0: Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et bienvenue au Fringe Show, podcast que vous pouvez retrouver en version audio seulement sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, mais bien sûr aussi en version vidéo sur YouTube. Donc youtube.com, barre oblique, Fringe Channel officiel, tout, en, tout collé. Ou sinon, vous tapez dans la barre de recherche Fringe Channel, vous allez voir euh, l'image de moi en figurine Funko Pop, ou vous allez voir les dernières vidéos, donc facilement trouvables un peu partout. Aujourd'hui. On reçoit Jenny et Matt, donc Jenny et Matt qui sont, euh, dans le fond, de, de la famille et qui sont aussi des musiciens qui ont chacun plusieurs projets de leur côté. Je n'irai pas en détail maintenant parce qu'on en parle en masse dans l'épisode, mais euh, en gros, euh, aujourd'hui, on a aussi beaucoup abordé leurs projets en commun, donc Jenny et Matt, euh, des, euh, des compositions originales qui sont extrêmement bonnes. Ils ont un Patreon aussi où vous pouvez les supporter. Non seulement vous les supportez au quotidien, mais vous les supportez pour la création de leur futur album. Et à tous les mois, ils font un apéro VIP, donc c'est en live. Vous pouvez suivre la soirée avec eux. C'est toujours le fun. Ça donne l'impression d'aller voir un show, étant donné que la pandémie nous empêche de faire ça. Et de participer à la conversation Ils nous répondent en direct. Vous pouvez parler aussi avec les autres spectateurs. Donc, de super bons musiciens, de super bonnes personnes et de la famille. Je suis super content de vous les présenter aujourd'hui. C'est également le premier épisode où je publie des, des, des musiques, en fait, des extraits. Des, C'est même pas des extraits, je publie des chansons au complet. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir l'épisode. Bon French Show! Écoute, on, on, va, on va lancer ça tout de suite, donc... Euh, Jenny and Matt, Geneviève yes. Gauthier et Mathieu Laberge, vos petits noms. Euh, yes. Comment allez-vous?
1: Ça va bien, toi? Ça va bien.
0: Ça, ça va très bien, merci. Je suis content. Encore une fois, je sais que je vous l'ai dit juste avant qu'on qu commence enregistrement, mais vraiment content de vous parler en euh, one-on-one au lieu d'écrire de, yes. de, de, un texte, d'attendre le délai, de vous entendre le lire puis de répondre. C'est super <rire> C'est une bonne Comment ça, vous gérez ça? Fait.
1: Ça nous fait fou le plaisir d'être là, by the way. Merci pour l'invitation. Euh...
0: Ça me fait plaisir à moi aussi. Puis je voulais justement, aller là-dedans. Écoute, bon, je suis certain que la plupart des gens qui vont nous écouter euh, soit me connaissent ou vous connaissent, ils ont une petite idée. Mais bon, vous êtes deux, deux musiciens, deux, euh, deux personnes qui actuellement euh, avaient un Patreon où vous faisiez un, un apéro live une fois par mois. Puis on vient de parler un petit peu de la gestion de gérer un live et des commentaires. Comment vous trouvez ça euh, Gérer des gens qui vous parlent pendant que vous gérez aussi le côté technique, pendant que vous gérez le côté musical.
1: Bien, euh, on est un bon teamwork, sérieusement, Mathieu, c'est tout lui qui s'occupe de la portion euh, technique. technique du son, de l'image, c'était euh, comme notre petit studio d'enregistrement, puis moi, je suis l'aspect plus euh, service à la clientèle, réponse aux questions, mm -hmm. euh, et puis, euh, ben je prends vraiment un malin plaisir à lire les commentaires pendant qu'on performe, euh, c'est vraiment nouveau parce qu'on va se le dire avant dans la pandémie, ce n'était pas vraiment un médium qu'on connaissait beaucoup. On s'est vraiment beaucoup adapté parce que euh, on se disait, euh, sais on, on est ensemble, puis la musique, ça nous aide vraiment à passer à travers ce qui se passe actuellement. On a
2: déjà quelque chose à offrir. C'est ça. On peut...
1: Comment qu'on peut l'offrir? Fait que là, on s'est lancé là-dedans. Puis, tu sais, moi, j'aime ça avoir ce feedback-là en temps réel avec le public parce que en spectacle, c'est pas quelque chose qu'on a, euh, qu a l'habitude d'avoir. tu sais on, on se parle un peu à la fin d'un spectacle puis après ça, c'est comme euh, « j'ai beaucoup aimé » ou euh, « merci pour le spectacle bon, une bonne soirée tu mais là vraiment comme quand on écrit de nouvelles chansons ben, on a l'opinion en temps réel quand on fait nos compositions fait qu'on est capable vraiment de, de bien cibler qu'est-ce que notre public aime aussi puis c'est vraiment intéressant comme euh, nouvelle plateforme
2: mm
3: -hmm.
1: puis, euh, Patreon, tu sais, euh, ça nous aide aussi à produire notre album dans un sens. Pas... Moi,
2: je voudrais ajouter que sur Facebook, je trouvais que c'était plus facile. Ouais. Parce que tout se gérait tout seul, les commentaires, on les voyait bien, euh, c'était plus facile. Tandis que sur Patreon, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on passe par YouTube.
0: puis ouais. ben, ouais. Patreon aussi, euh, euh, moi, bon, ça fait un, un certain temps, la, la première personne, entre guillemets, que j'ai soutenu sur Patreon, c'était Mike Ward, sous-écoute, pour avoir les lives pendant la pandémie. C'était le fun de ne pas manquer de matériel. Puis, même lui, des fois, il dit « comme OK, ben là, allez là à telle place, parce que là, c'est compliqué avec Patreon. » C'est une belle plateforme, euh, comme n'importe quelle plateforme, il y a place à amélioration Puis ça, je trouve ça compliqué. T'sais, même moi, je sais comment le faire à partir du téléphone, mais mettons, quand je veux vous caster, vous, dans, dans le salon, ou caster quand j'écoute euh, sous-écoute, ben, trouve Patreon, puis quelqu'un, qui... je me dis quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la technologie... Oh, est-ce que je vous ai perdu? Êtes-vous là? Ah ok, non, ok, on ça... on est là, mais on est
1: là.
0: Ouais, on est là. On est là. Ok, ça avait, ça avait figé. Euh, il faut que tu ouvres la vidéo, là, je clique sur les trois petits points de la vidéo sur Patreon. Share. Là, share, je peux copier le lien YouTube pour l'ouvrir dans le navigateur qui lui, après ça, va me permettre d'ouvrir l'application YouTube. C'est compliqué pour rien. Là. Ils pourraient te, te mettre un bouton juste pour y aller directement.
1: Là. Il y a ça, mais je, parce que je pense qu'ils ont comme une propre app que, comme quand tu es créateur, tu peux... Payer pour que c'est plus accessible, mais ça se fait gratuit par YouTube. Donc, je pense ouais. que le processus est un peu plus complexe de cette façon-là. Cependant, je trouve ça intéressant que ça soit sur YouTube parce que euh, on peut tout de suite le poster si jamais euh, si on voulait le poster après. Nous, on ne le fait pas, mais c'est déjà sur la plateforme. Ça nous permet ouais. de voir les stats, ça nous permet. Euh, Il y a quand même des avantages. C'est sûr que euh, nous, on a trouvé que c'est un peu plus compliqué Facebook parce que euh, on a des personnes qui sont peut-être comme tu dis moins à l'aise avec la mm. technologie puis euh, nous quand on est en live c'est pas tout le temps évident de euh, quand il y, y a quelque chose qui concerne pas de répondre directement tu sais parce, parce qu'on de... se concentre
2: sur nos chansons sur, sur les ça. accords puis là on voit tous les textes diffusés, puis, des fois, il oh y a problème, on problème oh non plus ça nous, tu sais donc, euh,
1: la morale à l'histoire à partir de Patreon, c'est que maintenant, j'envoie le lien en privé dans un message comme ça, les gens ouais. ils peuvent accéder directement à YouTube. Oui. Ouvrir la fenêtre de clavardage, mais tu il faut que tu aies un compte YouTube. Puis là, des fois, il ben, y a des gens qui ne savent pas nécessairement comment s'en créer un. Tout ça, mais tu tout le monde s'adapte. Hein? Tout dire.
0: le monde s'adapte. Puis, quelque chose que moi, j'ai. Bon, puis, si, je, je parle pas comme si j'avais 70 000 personnes qui me suivent, là. mais tu quelque chose que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que tu y vas comme c'est comme le plus simple pour toi, puis le monde va suivre d'une façon ou d'une autre. Tu c'est peut-être plate pour les quelques personnes qui vont avoir un peu plus de difficultés au début, mais la majorité des gens vont être capables de, de suivre sur YouTube. Puis tu sais, Une bonne partie des gens vont être capables de suivre puis d'interagir. J'ai trouvé que quand je commençais à me casser trop la tête, à faire en sorte que ce soit facile pour tout le monde, bien là, à un moment donné, ça devient compliqué pour toi puis tu te perds un peu dans le processus de création puis tu te mets des barrières où tu ne devrais pas nécessairement en avoir. Là. Mm. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas aider les gens, mais tu sais, de ne de pas, pas se rendre ça plus compliqué que ça.
1: Mais en même temps, moi, c'est important que les gens qui, euh, qui, qui sont là pour nous encourager puissent vraiment profiter de la plateforme. Je
0: suis entièrement ouais. d'accord avec. moi ouais, je suis d'accord avec toi, sauf que, tu sais, en ce moment, c'est encore gérable. Mais, tu sais, demain matin, tu te réveilles puis il y a 50 000 personnes sur euh, Patreon. Ça, ça serait cool. <rire> mais je veux dire, à ce moment-là, tu ne pourrais plus autant essayer de gérer ça pour chaque individu, de qui ça ne fonctionne pas. puis Je euh, comprends, comprends l'idée. Mais, mais je sais oui. qu'aussi, à long terme, c'est un peu plus difficile. Mais là. en
1: même temps, si moi, demain matin, j'ai 50 000 Patreon, j'ai un employé là, qui va nous aider ah aussi. Oui,
0: ça, <rire> c'est certain, oui. Là, on ajoute <rire> un « si » à l'intérieur d'un autre « si ». On est en train de faire de la programmation. Là.
1: Ça ressemble oh, là, à la princesse
0: « si ». Exactement, en plein ça. Euh, écoutez, on va revenir avec Patreon, mais juste oui. avant, vous êtes mes premiers aujourd'hui pour deux choses. Premièrement, vous êtes mes premiers invités où j'ai deux personnes, donc on est wow. trois à discuter. Je trouve wow. ça cool. C'est une dynamique différente. Et deuxièmement, vous êtes aussi mes premiers invités où je vais faire jouer un extrait euh, musical. Puis là, c'est là où je me l'emmène. J'ai dit le mot extrait. Puis là, hier, je pensais à ça. Je pourrais jouer un extrait. Puis mais pourquoi un extrait? C'est un podcast de 1h20, 1h30. On a le temps de faire jouer une tourne au complet. Seconde. Puis normalement, comme je vous disais, je ne fais pas de montage et j'en ferai pas vraiment. Mais il y a de fortes chances que j'ajoute le vrai audio au montage parce que je faisais des tests avant de commencer l'enregistrement tantôt. Et euh, StreamYard, je pense, n'est vraiment pas fait pour, euh, pour la musique et les musiciens parce que ça fait jouer l'audio de mon navigateur. Mais quand je réécoutais l'enregistrement, le son n'était pas, euh, pas le son que moi j'entendais. Fait que euh, Ça se peut qu'en post-prod, après, j'aille rajouter le vrai audio pour être sûr que pas ça fait. fonctionne bien. Puis, euh, je vais commencer, écoute, la première chanson que je vais faire jouer, euh, c'est celle que j'ai en tête. Je la chantais encore tantôt dans la douche, donc euh, c'est pour vous donner une idée. On va faire jouer Work It Out, que oui. vous avez enregistré aux sessions live SPV. Donc, oui. je vais on lancer. Sait. On les salue, effectivement. Donc, Share Screen, on va commencer ça. Anglais Chrome, Work It Out, partager le contenu audio. On va donc c'est une première pour moi, on va s'assurer que tout fonctionne. Alors que je nous laisse à côté pour voir nos réactions en vidéo, mais je vais nous muter Merci. et euh, on lance ça à l'instant.
3: Dans ma génération, quand on parle de relations, se prend la tête, on voit que des tempêtes. Je voudrais t'aimer, mais c'est trop compliqué. La part de l'engagement, le trouble de mon temps.
2: work it out with you, baby. I wanna work it out, I wanna work it wanna work, work it out
0: Yes, sir. Yeah. Ah, c'est toujours bon. Puis je suis content de pouvoir l'avoir fait jouer parce que, euh, bon, les gens justement qui vous suivent déjà ou qui sont déjà sur euh, Patreon, ils l'ont entendu à euh, plusieurs reprises et on ne se tente jamais. Mais euh, je pense à des gens, exemple, je ne sais pas, moi, de mon côté, je suis assez certain que mon père va, va regarder l'épisode, puis euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu ou qu'il n'a pas vu, tu sais, veut, veut pas, vu qu'il est moins, il n'est plus présent vraiment de votre côté dans votre vie. quelque ouais. je trouve ça cool de pouvoir partager aux gens qui n'ont pas encore euh, ouais. entendu ben, ce qu'il vous... <rire> Salut, papa! <rire> papa, papi, papi, papa, <rire> George, toi sur le vélo! <rire>
1: C'est cool que tu aies choisi cet extrait-là, justement, parce que c'est vraiment un beau souvenir d'un été, hein, Mathieu, ouais. le, le, le spectacle au studio SPV. C'est la première fois qu'on faisait un spectacle dans ce genre-là, mmh. justement, avec euh, des caméras robotisées dans le cadre du COVID. Il faut qu'on soit euh, tout à distance respectable. donc... Euh...
2: En fait, ça a, été, ça a été la conclusion de nos apéros, chansons et vigneaux. Oui. Parce que, tu sais, on a fait euh, 16 apéros, chansons et vigneaux. Ouais. Après ça, ben, pendant ces apéros-là, on en a fait un dans chez Dan Racer, On salue Dan si Allô Dan! Ah, C'était cool ça aussi. C'était cool, cool, très cool. beau ça, show. Il y avait comme une évolution de genre, tu sais, de, de, du plan que vous voyez maintenant si vous êtes sur YouTube. Vous nous à voyez ce plan-là. Plan -là. <rire> là, on a grandi au plan genre Dan Racer, puis ben, après, ça, on est allé au studio SPV avec, un, avec Phil Le Gentil, qui est le multi instrumentiste qui nous accompagne.
1: Ah oh, oui, cool. il est tellement cool. Moi, je, je jouais avec dans les Funkies. Mm -hmm. ben, on joue encore ensemble quand on a des spectacles. C'est le drummer. Et euh, puis j'ai tellement de plaisir avec lui, je trouve vraiment que c'est une personne talentueuse, fait que j'étais comme oh, j'aurais vraiment envie de retravailler avec Phil, fait que là tu sais toutes les astres se sont alignés puis euh, c'est
0: fait que... ben c'est très cool puis justement écoute tu mentionnais les Funkies, mon, euh, moi de mon côté, tu sais vu que je vous connais très bien, j'essaie d'avoir une conversation normale entre vous et moi. Je ne veux pas faire comme si on se parle pour la première fois, mais en même temps, je veux adresser des, des trucs que peut-être euh, des gens ne savent pas nécessairement. C'est certain que, bon, on, on va focuser sur Jenny et Matt, vu que c'est euh, euh, pas mal le, le projet de l'heure, du moins, euh, entre vous deux. Ouais. Mais, euh, mais vous avez aussi des projets de chacun de votre côté. Vous avez des créations de chacun de votre côté. Donc, on peut peut-être toucher un peu ça en commençant par euh, les funkies. Donc, euh, oui. qu'est-ce que les funkies Puis, euh, c'est quoi vos projets, en fait? Je vais vous laisser aller là-dedans. Mais quels sont vos autres projets autres que Jenny et Matt?
1: Bien moi, dans le fond, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais envie de faire du corporatif. Puis, j'ai toujours aimé le funk puis le disco. Donc, euh, j'ai créé un gros band, on était à l'époque, je pense, peut-être 12 au maximum de, des funkies. Euh, puis on fait, dans le fond, des parties de Noël, des mariages, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des contrats plus corporatifs, des compagnies, des congrès, des choses comme ça. Donc, euh, pendant plus de 10 ans, euh, j'ai fait euh, beaucoup de ce genre de spectacle-là. Et euh, j'ai eu aussi Terrato, qui est un, un band de percussion brésilienne avec qui on a fait deux albums euh, dans les dernières années. Beaucoup de spectacles, écoute, euh, au maximum de, de notre forme, on peut être 35 sur scène, c'est vraiment tout qu'un show. Mathieu il a même déjà joué de la base oui. euh, à une certaine époque pour Terrato. J'approuve. Yes. Puis
0: moi, j'approuve, qu'est-ce que tu dis aussi, c'est des excellents spectacles. À chaque cool. fois que j'ai vu Terrato, il y a de l'énergie en maudit.
1: Ah oui, puis je te dirais que c'est palpable euh, sur scène aussi. Tu sais, moi, il n'y a jamais un show... Que j'ai fait avec autant de fébrilité et euh, d'énergie parce que, tu sais, comme 35 personnes qui cherchent une énergie plus le public qui danse partout, euh, c'est juste mon goal. Moi, j'adore ça, faire des spectacles de euh, théâtre
2: En prédominance, des instruments de percussion, fait que ça tremble dedans. Oui, de, ça, ça vibre,
1: exactement, c'est ça fait que ben c'est ça puis euh, moi c'est ce qui est, c est, c est ce que j'ai comme projet toi Mathieu si tu veux Ben moi
2: écoute je pense qu'il faudrait faire un autre friend show juste pour euh, Juste pour ça
0: <rire> ben c'est dans les plans éventuellement aussi <rire> des, des shows mais, individuels mais je... Mais je veux dire des highlights
2: tu sais Jen, Jenny Pimont s'est rencontrée euh, dans le groupe de MC June ouais. Là, moi je suis un multi-instrumentiste j'ai joué euh, j'ai chanté j'ai joué de la baie j'ai joué du drum Joué, euh, jouer, ben en fait, j'en joue toujours, là. mais euh, back in the day, j'étais drummer pour ce slammer-rapper-là qui s'appelle MC June.
1: Et moi, choriste. Pis,
2: elle était choriste, mais on ne s'était pas rencontrés parce qu'on a pratiqué genre... C'est ça, j'ai pratiqué, on appelle ça en sectionnel dans le monde de, de la musique. Fait que moi, puis le bassiste puis MC June n'ont jamais ensemble. puis MC June, lui, c'est moi qui jamais avec d'autres personnes d'autres moments donnés. Puis là, à la fin de tout ça, on s'est rassemblés pour la générale du spectacle. Puis là ben, j'ai rencontré euh, ma merveilleuse Jenny. Et puis euh, ben, c'est ça. Puis, ben le soir qu'on est sorti, le soir du lancement après, ben là, il a commencé à avoir des petites, des petites planèches. C'est ça. Ben, ça. Puis moi j'ai fait ça. J'ai fait j'ai été un cow-boy, j'étais un graphique graphic Artist sur Instagram. Euh, je fais plein d'affaires. Mais t es,
1: t es dans un hommage au Reddit, oui, oui, tu l'es Peppers Oui, oui.
2: d'ailleurs, Cédric, tu viens de que tu as parti. Ouais. <rire> ça ça, me, dit,
1: vieux, ça me dit quelque
0: chose. Attends,
1: attends. Je... <rire> euh, tu oublies euh, mais... oublie des choses aussi. Ben non, mais en
2: fait, si j'oublie pas des choses, j'en ai tellement. Mathieu
1: Laberge, il y a un album aussi oui. pour Country Blues. Mathieu Laberge.
2: Moving for Masses, si vous oui. avez de la musique plus expérimentale et est...
0: électrique. Ben, je... Tiens, j'ai une question pour ça, pas que je veux te couper dans ton élan, mais c'est parce que yeah. j'ai vu aussi que je pense hier ou avant-hier, tu as justement repartagé, quand tu avais sorti, je crois, Forever, de, de, avec ton projet Moving for Masses, est-ce que es, tu fais des, 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 des nouvelles productions ces temps-ci ou tu en es où avec la, la musique électronique
2: OK. J'ai ce qui s'appelle euh, communément dans la musique un vault. J'ai tellement plein d'archives de trucs de Moving from masses. c'est incroyable. Puis, tu chacune de ces chansons-là, ils ont peut-être une petite affaire qu'ils voudraient reprendre. Des fois, tu sais, les vocales, c'était comme des shit tracks des shit vocals que je mettais dessus juste pour en attendant, pour me donner comme du vibe pendant que j'enregistre les autres instruments.
1: Ça, ça donne ça, là, quand on l'écoute à l'extérieur.
2: Ouais. Ben, C'est suis quand même des bonnes vocales, mais des fois il y a des mots qui changent ou des fois je n'étais pas juste parce que je, je l'assaillais comme ça. Mais oui, j'en ai plein. Fait qu éventuellement, euh, ça va commencer à sortir. Euh, je ne sais pas encore, ça va être quoi la stratégie si je vais faire ça comme un DEP ou ben non, je vais lancer des singles des trucs comme ça. Mais j'en ai en tabarouette. Puis euh, déjà, l'album numéro 2, en fait, pas l'album numéro 2, euh, l'album numéro 3, parce que j'ai financé des singles euh, sur Bandcam aussi. Ça a commencé avec euh, le EP euh, Moving for Masses qui s'appelait Moving for Masses Forever que j'ai euh, plugué cette semaine parce que ça faisait cinq ans que je l'ai sorti.
0: Hey, cinq ans déjà. Oui, oui.
1: Hein. Ça passe vite. Hein? Nous, ça fait, on est dans notre dixième année.
0: Euh, c'est ah, hein? ben, débile. Moi, Je me rappelle encore, c'est euh, une belle période de ma vie par rapport à ça pour plein de choses, autant la musique que juste passer du temps avec vous et avec Big P, qu'on salue oui. d'ailleurs. Ouais. Euh, mais tu sais, justement, ben, j'ai l'impression que ces là euh, 20 ans, mais euh, on, les soirées, quand, quand j'habitais juste à côté de ouais. chez vous, puis que là, le soir, je revenais de travailler, puis une petite tiny un petit pétard, et, euh, ouais. et là, tu, tu me faisais écouter aussi, euh, soit qu'on qu chillait dans le salon, ou des fois, j'étais dans, dans ta chambre, dans ton bureau, puis euh, tu me faisais écouter qu'est-ce que tu venais de faire. Très cool. C'était le fun, c'était cool. ouais. 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 ben, Je vous touche, là, je vous touche. <rire> mais, euh, <rire> ouais, et, et ben Camp euh, aujourd'hui, en 2020, euh, est-ce que c'est un site, une plateforme qui... Est... Je ne parle pas juste pour toi, Mathieu Laberge, en soi, mais est-ce que c'est une plateforme qui est encore active et que les gens utilisent beaucoup? parce que...
2: Oui. Ouais. Ben, je te dirais que c'est... Tu sais, les gens, des fois, ils ne sont pas renseignés ou ils veulent la facilité. C'est sûr, c'est plus facile d'aller sur Spotify, sur iTunes pour faire ton magasinage ou euh, t t explo... ton exploration musicale. Mais si tu vas sur Bandcamp, ben, d'ailleurs, tu vas trouver plus d'artistes que sur iTunes. C'est des artistes qui sont inconnus ou peu connus, puis il y en a des connus aussi. Il y a des, qui... des, des, connus, y a des connus, mais ouais. je parle que c'est ceux qui ont le plus de du pouvoir, des ceux qui sont moins connus, parce que c'est… Non, c'est a... mix, c'est mix. mix. Mais en tout cas, mais bref… Ce qui est cool avec Bandcam, c'est que tout l'argent ou presque tout l'argent que tu vas dépenser sur Bandcam, ça s'en va vers l'artiste. Ouais. Euh, contrairement à Spotify et iTunes, que ben là, faut qu il faut qu'ils prennent un pourcentage. C'est
1: genre, euh, l'artiste par écoute reçoit aujourd'hui 0,0.033 sous, je pense. Ouais. Donc, euh, c'est des miettes. Imagine comment d'écoute ça prend pour avoir un dollar ouais. puis pour faire des ouais. sous avec
2: ça. Ce Bandcam, c'est mieux parce que tout l'argent te revient, sauf que. C'est pas ça, peu. il y a un
1: pourcentage ben, qui est à Bancan, c'est tout très ça.
2: Mais ce que je voulais dire par là, je voulais amener au point que c'est plus complexe pour, admettons, si, admettons, tu l'autre ton album dans ton ordinateur, après ça, il faut que tu l'importes dans ta... Mais tu
1: peux écouter en ligne aussi. Tu peux les écouter
2: en ligne si tu as l'application puis que tu triples. Mais si, admettons, tu es comme moi et tu veux tout avoir à la même place. Moi, j'ai acheté beaucoup d'albums sur Bancan là, ben, je les ai importés dans ma ma bibliothèque iTunes, ce que je suis encore à iTunes. Mais... Puis
1: ce qui est le fun aussi, c'est que les artistes ils peuvent y avoir, ils peuvent avoir un magasin sur oui, Bandcamp, si. donc ils peuvent vendre leur leur merch directement à leur clientèle, donc sans passer par euh, un, intermédiaire. un intermédiaire. Donc euh, ça aussi c'est cool, tu, sais, tu, tu peux vendre tes albums sur la plateforme. Des euh, des tasses,
0: ouais, C'est cool, toi cool. ben, ça euh, c'est là où ça, ça, ça démontre que c'est bien de se renseigner des fois, parce que j'étais pas au courant que tu pouvais vendre autre chose, de la merch, puis des trucs comme ça, puis euh, ça, ça répond vraiment à l'interrogation, parce qu'on a l'impression en 2020, peu importe qu'est-ce que tu fais, que ce soit de la musique, des vidéos, peu importe, qu'il y a des, des plateformes principales et qu'il n'y en a plus d'autres à côté, mais c'est bon de rappeler aux gens qu'il y a, a d'autres alternatives, puis qu'il n'y a pas juste les gros noms, les, le big brand,
1: mais ouais. le big brand, il y a de l'argent pour faire du marketing aussi. Il ne faut pas oublier <rire> ça. T'sais. Il y a de la visibilité. Il fait en sorte que ce soit lui qui soit euh, le plus fort sur le marché. Puis euh, ça, c'est
0: ouais. à double tranchant aussi. parce que ben dit à double tranchant, bien plus que ça. Là, je pense que j'ai très mal utilisé l'expression. Mais moi, là, ça, ça pourrait être aussi un autre podcast à part entière. Là. Je ne veux pas aller nécessairement dans la grosse négativité. Mais tout ce qui vient avec le monopole, euh, exemple à censure, euh, je ne sais pas bon avec la musique, à quel point c'est affecté, mais tu sais, les gens qui font des vidéos, il y a énormément de censure par Google qui contrôle tout. Fait que si ben, Google n'aime pas ce que tu fais, pour peu importe la raison, que ce soit parce que tu as un, un discours qui ne les rejoint pas, que ce soit parce que, euh, je sais pas moi, tu es contre leur, leur politique, mais tu sais, Google... « Ah, bien, on n'aime pas ce que tu fais, on va ajouter une politique. »« Puis tiens, tu ne fonctionnes plus avec notre politique. »« Puis c'est reconnu comment il y a plein de gens qui... »« Puis je ne parle pas juste de se faire censurer comme te faire couper puis euh, ta vidéo est plus accessible, mais te faire démonétiser pour aucune raison. » C'est ça, je pense particulièrement avec la musique. N'importe qui peut faire un copyright strike sur votre chanson. « Puis vous allez probablement gagner en faisant, euh, en allant contrer le copyright claim, en disant ah, « ben non, c'est notre... » Composition originale, c'est pas du Mais tout le temps que tu as perdu, ouais. c'est ouais. des revenus qui vont, qui vont plus à toi. Puis ça, il n'y a aucun recours pour Mais ça. nos pis... chansons
1: sont enregistrées à la Socan. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un réclame quelque chose qu'on a déjà enregistré, ben, nous, on a la preuve que c'est nous qui
0: <rire> Oui, non, ça, je suis entièrement d'accord. si
2: c'est nous qui jouons notre propre chanson, puis on va
0: peut-être se faire claimer. Ah oui, ouais, mais c'est déjà arrivé. Moi, je veux dire, des fois, je mets une chanson mm -hmm. que je sais c'est quoi le titre. Je sais c'est qui l'artiste. C'est une, une chanson qui n'a qui a pas de royalty-free song. Tu n'as pas de copyright. Tu peux mm -hmm. l'utiliser pour tes projets personnels. Là, des fois, je me fais faire un copyright claim. Puis tu regardes, ce n'est pas du tout cette chanson-là. Parce que quand mm -hmm. tu te fais faire un, un copyright claim sur YouTube, ben, ça te dit euh, oh, de, telle à, de telle seconde à telle mm -hmm. seconde. C'est tel type de mmh. musique, tu comme, ben non. Là, tu vas écouter c'est quoi la chanson qu'on dit que c'est censé être, puis c'est pas du tout ça. Mmh. Fait que là, ben moi, ça m'affecte moins. C'est pas comme si j'avais vraiment des revenus de YouTube, puis c'est pas ma musique. Mais je le fais quand même, mais je me dis, je sais que c'est déjà arrivé pour avoir entendu des artistes en parler. Tu te fais mmh. faire un copyright claim sur ton matériel. Ouais. Là, ça vient à ce que je disais. Je suis entièrement d'accord. Tu vas être capable de prouver que c'est à toi, mais le temps que ça prend pour Exactement. faire la demande, que Google l'analyse, puis que ça, finalement, ça soit accepté, ben, pendant ce, ce laps de temps-là, il n'y a aucun revenu qui t'est revenu, puis tu n'as pas de recours présentement, ou du moins, s'il y en a, je ne les connais pas ou ne sont pas efficaces. Mais tu sais, ça, ça paraît peut-être pas grave pour des artistes. Euh, mettons, comme quelqu'un comme moi, que j'ai 600 followers sur YouTube. Mais tu sais, il y en a des fois, là, que ce soit un podcast, que ce soit une, une, une musique, des compositions. ben Eux, ils tirent des revenus de ces vidéos-là. Et là, ben, pendant une semaine, ils n'ont pas eu de revenus parce qu'il y avait un copyright claim sur leur vidéo. Puis le temps que ça prend pour ramener ça de ton côté, tu as perdu des revenus. Puis Google, là, ils s'en lave les mains. fait que Bref, comme je dis, ça pourrait vraiment être une discussion euh, très longue, mais ça... C'est
1: moins familière, tu vois, parce que YouTube, c'est pas une plateforme qu'on exploite de manière euh, optimale encore. C'est encore on la découvre, vu qu'on n'a pas d'album non plus. Puis mmh. euh, pour monétiser aussi YouTube, ça prend un certain nombre d'abonnés ici. Ouais, une centaine d'abonnés, je pense,
0: ben C'est mille, pis ça, ils l'ont changé. Moi, j'ai eu le temps de faire 89 dollars euh, avant qu'ils changent ça, parce qu'au début de ma chaîne YouTube, l'argent s'accumulait très lentement. Euh, mais moi, j'ai toujours vu ça positivement. ben regarde, même si ce n'est pas un gros montant, puis que ça l'a pris trois ans et demi faire 89 c'est quand même 89 dollars que j'ai fait en faisant des vidéos chez nous, tu Ben oui, c'est cool, Puis là, ben, ils ont changé ça, euh, ça fait deux ou trois ans, quand il y a eu le gars, la, là, je sais pas, qu'est-ce que vous connaissez ou vous connaissez pas, moi, YouTube, c'est ma plateforme numéro un, c'est ce que je consomme le plus, t'sais. ça fait des années que j'ai pas le câble, je suis toujours sur YouTube, puis euh, il y a plein de beaux côtés à cette plateforme-là, et je l'adore quand même, c'est juste qu'il y a des côtés sombres que j'aime moins, puis je pense pas que les garder dans le silence, c'est la solution. Mais quand il y, a eu une grosse, euh, il y a eu une grosse histoire qui est arrivée avec. Euh, je pense c'était Logan Paul. C'est Logan ou. Ouais, Logan. Il y avait. Ben, C'est deux frères, mais il me semble c'était Logan Paul. Euh, parce qu'il y, y a Jake et Logan, je pense. Je ne les suis pas, mais bon, je les connais de le nom. Ouais, ouais, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Mais ouais, il y n'est un... ouais, ouais, pas intimidé par le petit canif puis il sort un gros couteau ça, ça de long. Mais ouais, il y a un des frères qui avait filmé un, quelqu'un de mort qui s'était pendu au Japon. Et là, à partir de là, Google avait tout changé la structure à cause d'un imbécile. Ils ont démonétisé plein de gens, dont moi, euh, parce que j'ai pas monde,
1: dans le fond qui était monétisé à moins
0: de, cent, de mille abonnés. Ouais, ouais. Puis tu sais, souvent il y en a qui disaient, ben ça change quoi pour toi Tu fais pas d'argent. Je dis ouais, mais c'est vrai là. J'ai. <rire> mais mais t'as plus rien. Euh, puis c'est juste le principe au-delà de ça que c'est encore les petits créateurs qui payent pour les niaiseries d'un gros imbécile. Mmh. Puis quand je dis gros imbécile, je parle gros, sa chaîne, là, il y a des millions d'abonnés. Puis parce que lui était cave, parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui grossissent vite en faisant des niaiseries sur YouTube, parce qu'ultimement, c'était ça son contenu. Mais ben, ils deviennent déconnectés un peu. Puis qu'est-ce que je peux faire pour avoir le plus de vues possible? Mmh. Puis là, ben, c'est tous les petits créateurs. Moi, c'est vrai que c'est vu que ce n'est pas une source de revenus principale, loin de là. Ça ne m'affecte pas vraiment, c'est juste plate. Mais il y en avait qui, qui peut-être, pouvaient tirer un petit peu de revenus occasionnels que là, ben, ils, ont, ils ont été impactés parce que c'est 1 000 abonnés et il faut que tu ailles quelque chose comme 4 000 heures de lecture ouais. de ton contenu dans les 12 derniers mois. Ouais, y en c'est 4... vraiment
1: plus complexe. C'est pas aussi simple. Puis même chez sais, euh, aujourd'hui, YouTube... Euh... Avant, exemple, euh, avec les funkies, par exemple, quand on avait un vidéo promo, on le mettait sur YouTube puis on le partageait sur Facebook. Donc, toutes les vues se concentraient sur un seul et même vidéo. Mais aujourd'hui, tout a vraiment changé rapidement avec les algorithmes puis les réseaux sociaux, euh, la manière que ça fonctionne. Donc, euh, aujourd'hui, quand on poste un lien YouTube sur Facebook, automatiquement, l'algorithme fait en sorte qu'il est beaucoup moins visible sur le fil d'actualité des gens qui sont abonnés à ta page. Donc, c'est moins recommandé de faire des posts YouTube. Donc, c'est encore plus difficile d'avoir des abonnés puis des followers. Mmh. C'est encore plus difficile d'être monétisé puis c'est encore plus difficile d'avoir des views. <rire> Donc, euh, là, la, la, la best practice dans le marketing web, si tu veux, quand tu as une vidéo YouTube, c'est de mettre un extrait puis là, de faire aller les gens sur un lien externe. Mais là, c'est tout mmh. le monde qui clique. Donc, c'est vraiment de mettre ton vidéo sur euh, Facebook et sur YouTube, mais c'est que ça divise, tu puis mmh. ça ne met pas tout à la même place. Mmh. Exemple, dans mon temps, jadis, il y a 10 ans. <rire> quand quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais eu comme euh, en, une, une fin de semaine, on avait eu 6 000... Euh, une semaine, on avait eu 6 000 vues, je pense, sur notre vidéo parce qu'on l'avait vraiment fait la promotion et tout ça, tu sais, aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est facile à faire, tu sais, à moins que tu sois quelqu'un euh, qui vit de tout ça, un influenceur ou quelque chose qui crée vraiment du contenu de manière assez... Euh, beaucoup de contenu. Euh, euh, journalière, finalement, tu sais, donc euh, moi, je, je faisais un vidéo par année puis tu vois, il y en a un qui est rendu, je pense, euh, à 13 000 vues, il y en a un qui, sur mon agence qui a 35 000 vues aujourd'hui, en 2020, -20. oui, ben, on est toujours... En... <rire> on, est encore, oui.
0: on est encore dans cette marde-là. <rire> la...
1: ben, c'est beaucoup plus compliqué quand tu es un créateur pas connu d'avoir ce trafic-là, finalement. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé à travers les années qui avait le plus évolué euh, différemment, si tu veux. Là.
0: Ben Oui, puis moi, personnellement, j'ai un peu réglé cette, euh, cette question-là dans ma tête. Ça ne règle pas 100% la, la situation, mais après avoir parlé avec Jérémy, mon, mon premier épisode là, de la chaîne m'a dit un YouTuber français, j'aimais sa vision et, et moi, je suis, écoute, puis, je suis curieux, je, je voulais en, en venir justement aux réseaux sociaux. Fait que ça tombe bien, on est exactement dedans, mais euh, moi, j'ai de, de la misère avec les réseaux sociaux. Qu quand je poste, je suis vraiment, j'ai vraiment envie de poster. Ce n'est pas forcé. Mais si je me mettais à poster à tous les jours, ce serait forcé. Puis pendant longtemps je me posais la question, hein, tu sais, puis j'ai essayé plein d'affaires, j'ai eu différents projets, euh, j'ai eu un projet de vlog, j'ai eu ma chaîne ici, French Channel, podcast, j'ai essayé au, euh, au début de la pandémie, tu sais, j'avais envie d'essayer quelque chose en anglais, puis je me casse tout le temps la tête à savoir, ah, je mets ça où, je mets ça comment, sur quelle plateforme, comme, comment je, je fais la promotion, puis, et, et, et vraiment, à chaque fois, j'ai toujours eu l'impression que j'étais trop divisé, trop ci, trop ça, puis je me cassais la tête, puis... Et moi, les, les réseaux sociaux, c'est de plus en plus pour moi une source d'anxiété. C'est pas intense, là, je dors bien le soir, mais euh, je, je commence à, tu sais, des fois je vais faire des marches puis j'amène pas mon téléphone. Euh, Val et moi on veut des enfants, mais étonnamment, moi, moi je me sens prêt à, à élever des enfants éventuellement. Je veux dire, j'ai des bons contacts avec les enfants. C'est pas ça qui me stresse. Ce qui me rend anxieux, c'est d'élever un enfant dans un monde où ils ont tout un téléphone puis accès aux réseaux sociaux. Je sais pas encore comment je vais gérer ça. Euh, c'est con. En fait, là, je sais pas encore c'est quoi que ça va être la nouvelle. Ben, en, en plus quand tu as des enfants, en plus exact. Ça va être pire qu'un téléphone,
2: ça va être des lunettes, puis ver ils verront jamais rien.
0: <rire> ben, mais moi, ce n'est pas la technologie en soi qui me dérange. C'est vraiment... Euh, c'est le, le contact des réseaux sociaux avec les gens, puis comment je le vois, là, à force d'écouter un nombre incalculable de podcasts, euh, je vois comment les enfants sont affectés par ça, puis c'est fou. Là, je veux dire, il n'y avait rien de parfait quand vous autres, vous étiez au secondaire, ou quand moi, j'étais au secondaire, mais même si moi, j'ai grandi avec la technologie, jusqu'en secondaire 4, on avait des cellulaires, mais il n'y avait pas Internet dessus. C'était rare c'était si tu Internet. Je n'ai ouais. pas, pas connu le secondaire avec moi non plus. avec l'Internet. Oui, on avait Facebook puis MSN, mais ça l'arrêtait là. Tu sais, je ne sais plus c'est qui que j'ai entendu dire récemment que quand tu partais de l'école tu arrivais chez vous, ben tu décrochais de l'école. Maintenant, ils sont encore, il tous les potins sont encore ouais. là-dessus. Puis là, il y a si tu fais.
1: aussi.
0: Ben ouais, puis c'est dommage. Hein. Sais, il y a quelqu'un qui disait récemment on a besoin d on a, on, il y a un âge limite pour boire, il y a un âge limite pour conduire, ben, pas, pas limite, mais minimum, c'est-à-dire un âge requis. Euh, puis là, ben, maintenant, avec la SQDC, même chose pour, euh, pour le pote, mais il n'y en a pas pour les réseaux sociaux. Je suis sûr que ça fâcherait les gens et les jeunes, mais moi, j'en mettrais une. Je, ça règle peut-être pas tout, mais je mettrais, ça prend une limite si tu pas 17 ans ou tu passes un test quelconque. Je sais, parce que quand tu as 13 ans, ce n'est pas vrai que tu comprends tout. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence de, de grandir là-dessus? Là. Mais
2: moi, je pense que ça va être, genre, pour les parents, c'est les parents, il faut qu'ils instaurent cette loi-là. Puis, genre, si toi, tu l'instaures. C'est cool, mais tu sais, il ne faut pas que tu flanches. ton ton enfant, il est bored, mais il ne faut pas que tu regarde, prends le cellulaire, puis regarde ça. Il faut que tu sois avec ton enfant. Si tu <rire> pas avec ton enfant. Ça,
0: je suis d'accord. Je pense que jusqu'à un certain âge, c'est faisable. Mais après ça, rendu à 13, 14, 15, ils sont à l'école, tous leurs amis euh, sont ouais, là-dessus. Mais,
2: mais si tu l'as élevé, genre, super bien jusqu'à 13, 14 ans, avec comme. Des bonnes à, valeurs. Bonne valeur, puis... que ça va bien aller aussi.
1: Parce qu'il y a quand même, tu sais, on parle de côté négatif depuis tantôt, mais moi, personnellement, je travaille dans ce domaine-là, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime voir comment ça évolue. Mmh. Puis euh, du fait aussi qu'on est autoproducteur dans la vie puis qu'on fait quelque chose d'artistique, c'est vraiment des belles plateformes pour nous aider à promouvoir notre art. Parce que si on voulait le faire, ça coûterait très, très cher avec des pancartes ou des annonces à la radio ou des annonces à la, la télé. télé avec euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça nous permet de, de promouvoir n'importe quoi en fait, en lien avec notre musique, assez facilement, puis de rejoindre directement notre public cible. Mmh. Tu sais, ça devient un peu comme... Euh, un channel en soi où ce que les gens, ils savent que s'ils viennent sur notre plateforme, il va y avoir de la musique, tu sais, ça, mm -hmm. ça, ça va de soi. Euh, il y a quand même des côtés positifs. Tu sais, moi, si je n'avais pas eu les réseaux sociaux pendant la pandémie, je ne pense pas que j'aurais la même santé mentale parce que le fait de faire des lives, de rester en contact avec les gens, de chatter avec eux, de faire, euh, ça, ça nous a vraiment rapproché de notre public, chose que, tu sais, euh, on ne savait pas qu'on avait autant de supporters avant, avant la pandémie dans un certain sens. Parce que oui, on faisait des spectacles, mais pas très souvent. Euh, puis là, ça a donné qu'on avait plein de temps pour monter des projets. Les gens y ont embarqué avec nous. Tu sais, on a reçu beaucoup d'amour à travers ça, beaucoup mm -hmm. de questions. Il y, a, il y a vraiment une belle communauté qui s'est créée à, à l'entour de nous. Fait que Je pense quand même que les réseaux sociaux, quand on, on, on prend ça... Euh, de manière professionnelle, un peu dans un certain sens, en créant des campagnes puis en, en s'autorisant des limites aussi en temps, puis en... Je pense que ça l'évite d'angoisser. tu sais Moi, je fais tout le temps des campagnes, puis je prépare des choses dans ma tête. C'est sûr que euh, faut être actif pour que le, la couverture, la couverture pour les gens à la maison qui savent pas c'est quoi, c'est le nombre de personnes qui vont voir ta, ta publication sur ton fil d'actualité. Euh, ben plus que tu poses souvent sur tes sur tes, sur tes réseaux, en fait, euh, plus que les gens euh, vont voir, mmh. ceux qui likent ou qui interagissent avec tes mmh. publications dans leur fil d'actualité, ce que tu postes Fait que c'est sûr que, comme tu dis, ça demande quand même beaucoup de travail, mais exemple, Mathieu, avec son art graphique, il est mmh. tellement prolifique. Je ouais, veux dire ça. ça. Ça lui donne une plateforme pour son art. Si ça, je peux ça me permettre, ça.
2: je vais dire, moi, quand j'ai commencé à aller sur Instagram, « Back in the days », c'était des belles photos qu'on mmh. trouvait sur Instagram. C'était ouais. ouais.
0: ça au début.
2: Là, ouais. avais des selfies, mais oui, tu en as tout le temps eu. Tu sais, même dans le temps des Beatles, il y avait des selfies. C'est juste que là, il était comme plus facile à, à faire les selfies euh, sur Instagram, mais moi, quand j'ai commencé là, c'était juste des belles photos, des beaux couchers de soleil. Ouais,
0: euh... C'était un spot pour les photographes. Puis, euh... ouais. Ouais. Mais tout ce qui est
2: visuel, plus rendu juste visuel, c'est rendu des messages. Rendu... Comme dans toutes les... Les réseaux sociaux, si tu ne lis pas les commentaires, pis si tu pas dans ces tourbillons-là, des fois, puis je, je, je dis ça, mais je tombe dans le piège des fois, je vois lire les commentaires, c'est comme une... Y a, j entends, j entends tu sais, j'ai entendu quelqu'un qui disait récemment que s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, ça irait quand même mal sur la planète, mais c'est ce qu'on ne saurait pas. Mais là, le monde, c'est qu'ils sont très vite à dire... T'sais, ouais.
0: t'sais pas, t'sais... ben, ben tu, tu confirmes ce que je dis souvent, que c'est exactement ça, c'est que... Quand il y en a qui disent « ça va donc bien don ben mal aujourd'hui dans le monde euh, », ça a toujours été mal. Moi, je pense que ça va même mieux aujourd'hui qu'avant. C'est juste parce qu'il y a des caméras partout puis l'humain focus sur le négatif. Je sais que je n'apprends rien à personne, mais ça fait qu'on on voit que le négatif facilement tout le temps. Euh, moi, je pense quand même qu'on est dix fois, on est dans une position dix fois meilleure socialement que VLA 50 ans, puis VLA 100 ans, malgré, je veux dire, chaque époque aura ses problèmes spécifiques. Mais je, exactement, mais je suis quand même, ben, je suis sûr que quelqu'un dans 150 ans va être plus heureux d'être en vie dans 150 ans qu'aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, je suis bien plus heureux d'être en vie à une époque où, euh, justement, on, on prend conscience de plein de problèmes sociaux que VLA 60 ans, on les mettait en dessous du tapis, puis, euh, c'était pas important, tu sais. Oui.
2: social, c'est vraiment une, une bonne époque, même si c'est pas une bonne époque. Ça aurait dû être réglé super mmh. longtemps, mais c'est le fun que les gens en parlent puis qu'ils ouvrent les yeux puis les oreilles.
1: Puis... Il n'y a pas de, mo de mauvais moyens pour dire ces choses-là. Mmh. Tu exemple comme je vois oui, je m'en vais là, la vague de dénonciation qu'il y a eu. Non, va pas, non, va pas, pas, pas <rire> sais, dans, dans le monde artistique ou du, ouais. du tatouage, il y a eu beaucoup, beaucoup de dénonciations dans les derniers temps. Je pense que ça a permis de valoriser aussi les victimes qui avaient leur place de parler, parce que euh, encore récemment, là, avec euh, le cas, de juste pour rire, les femmes se sont mises ensemble pour Mais pouvoir ouais. euh, faire euh, leur. Euh, leur, leur euh, aller en cours, en fait, pour avoir plus de poids, puis ils se sont mmh. fait dire que comme leur cas étaient tous différents, que ça n'était pas recevable. Ça, pas recevable puis moi, ça me brise le cœur parce que ces femmes-là, déjà de, euh, de dénoncer comme ça quelqu'un que, qui a eu autant de pouvoir, ça devait pas être facile à la base. T'sais. Ben non. Le fait qu'on en parle sur les réseaux sociaux, que les jeunes femmes, on peut avoir. C'est quoi cet été, on était chez, chez des amis, tu sais puis euh, il y avait une jeune fille là, qui nous parlait euh, ah, oui. de la situation entre Marie-Pierre oui. Morin et euh, Saf... Safia Nolin. Euh, Safia Safia Nolin, Nolin. oui, c'est ça. Morin, oui. Donc, tu sais, on a pu euh, lui demander pourquoi qu'elle pensait euh, comme ça, puis ajuster aussi, puis lui dire « Oui, mais tu sais, si on a cette discussion-là aujourd'hui, c'est parce que les femmes, souvent, le consentement, tu sais, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il faut que tu le dises. » mm -hmm. Ça, ça l'ouvre la conversation avec des femmes plus jeunes, avec des femmes plus vieille, avec des femmes du même âge. puis
2: on voit que la bataille commence jeune parce que la, la, la jeune fille, elle prenait pour Marie-Pierre parce que c'était plus un standard qui était... Mais c'est pas ça.
0: Ouais, c'est un, un standard.
1: Ça vient des parents, tu sais, dans un certain sens. Qu'est-ce qu'on entend dans son entourage? fait, tu Le fait que les discussions soient ouvertes sur ces sujets-là, puis qu'on euh, est entre amis ou en groupe de personnes, puis qu'on discute de ces choses-là, ça ne s'était pas autant vu à mon mm -hmm. avis avec autant d'ouverture, tu sais, moi, j'ai eu vraiment des belles discussions profondes cette année sur des sujets qui ne sont pas nécessairement euh, joyeux, mm. mais euh, que tu vois l'importance que ça a pris dans la société, ces sujets-là, tu
0: Ouais. Puis il faut, faut, faut focusser sur ce que tu viens de dire, l'importance que ça a pris parce qu'on voit quand même encore, puis ça, ça disparaîtra pas du jour au lendemain, mais c'est des gens qui vont commenter euh, sur des articles quand il y a des nouvelles qui sortent, puis c'est des commentaires dégueulasses, là, justement, pour appuyer marie pierre Morin, ou quand il y en a qui sont dans le déni, puis euh, parce que c'est leur idole, euh, voyons donc, eh bien, euh, ouais. à vue de l'attention, euh, pourquoi tu as dit ça, c'est des commentaires dégueulasses comme ça. Puis, tu sais, je pense que c'est important que quelqu'un qui pourrait se laisser donner euh, moralement par ces commentaires-là, juste de se rappeler, oui, ces gens-là existent, mais au moins, on en parle, tu sais. Fait qu'on est quand ouais. même dans la bonne direction.
1: Et je pense qu'on n'en parle jamais assez parce qu'encore récemment, Elisabeth Rioux qui a fait une dénonciation de ah ouais. violence conjugale s'est fait juger sur le nom de son enfant et sur son métier à la place de la situation actuelle qui se passait. Et on a ri d'elle dans les, dans les médias mmh. traditionnels. Donc, dans un certain sens... La discussion, elle n'est pas terminée. Il faut continuer de l'intégrer. Puis,
0: tu sais, il y, y a beaucoup d'hommes qui ont des commentaires dégueulasses, mais Val, qui est aussi une, une très grande euh, féministe, euh, me disait l'autre fois, ben, elle a fait un post sur Instagram. Là, ben, Geneviève, tu pourras me dire comment ça s'appelle. J'oublie le nom, mais tu sais, les femmes qui sont anti-féministes, c'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de commentaires horribles ou méchants qui, qui, se, qui se passent entre femmes. Puis, tu dis, ben. Comment tu peux, tu sais, justement, ça revient à ce que tu disais tantôt, parce que Marie-Pierre était un, un, un standard, ben automatiquement, elle va se faire défendre par d'autres femmes. Mais ben, c'est pas, il y a quelque chose de pas correct ici.
1: Bien, tu sais, on n'a toutes pas le même degré de, de réceptivité aussi à, au féminisme, mmh. dans un certain sens. Ça dépend toujours de ton contexte. Tu sais, moi, dans ma famille, j'ai des femmes fortes qui sont très féministes, avec qui j'ai eu la chance, toute jeune, d'avoir ce style de discussion-là autour de la table, autant en Noël que dans, tu je veux dire, ça, ça l'aide aussi, tu sais, à, à, à élaborer ton esprit féministe, puis à être solidaire, dans un certain sens. Ben
0: ouais. Puis, tu sais, on, on parle aussi du fait que les gens, souvent, parce qu'ils connaissent pas les, les célébrités qui sont dénoncées, ils les, dénon ils, ils les protègent ou ils les défendent, comme, je prends un exemple, cet été, Julien Lacroix, moi, je... C'était pas un ami, mais je je, je l'ai connu au secondaire. On allait à la même école dans la même année. puis J'avais changé mon discours dans les deux dernières années parce que quand il a commencé à être populaire, euh, sans en, en essayant de ne pas avoir l'air du gars jaloux qui est envieux parce que c'était pas ça, mais j'ai souvent dit il me gossait au secondaire parce que puis, je le défendais dans mon, in, dans mon pas dans mon insulte, mais dans ma critique. Je disais parce que c'est quelqu'un qui recherche l'attention, donc il est à la bonne place. Tu sais, quand tu es humoriste et que tu aimes ça faire rire, ben d'une certaine façon, as, euh, ça peut être positif. Là, je veux dire, rechercher de l'attention, ce n'est pas automatiquement mauvais, mais il était au bon endroit pour avoir de l'attention mais Moi, c'est pour ça qu'il me dérangeait. T'sais, au secondaire, lui puis ses amis de, de Saint-Lambert, c'était souvent... Il y, y a tout le temps une gang que quand il y a un party, c'est eux qui brisent puis qui s'encontrent, Comme dirait Sam Breton, qui s'encontrent sus le cul. Euh, <rire> puis... Euh, puis il me gossait un peu, puis il a déjà marché sur mon char pour faire rire du monde pendant que je n'étais pas là. J'étais un des premiers à avoir eu mon permis de conduire. fait que C'était pas mal. Le char en avant, c'était le mien. J'étais dans un party, je dehors. Il y a des traces de souliers sur mon hood, sur mon toit, puis j'ai appris que c'était lui pis pour faire rire le monde. fait Il me gossait un peu. Mais là, dans les dernières années, j'étais comme. Ben, dans les deux dernières années, quand je l'entendais dans un podcast ou euh, quand je le voyais aux Oliviers, je disais ben, écoute, tout le monde vieillit, on gagne tout en maturité. Tu sais, mes histoires, c'est quand on avait 15-16 ans, là, on est rendu fin vingtaine. Et il a probablement changé, puis tout le monde peut s'améliorer et devenir une meilleure personne. Puis je suis content pour lui et son succès. Tu sais. Et là, je vois ça sortir cet été. Je bah bon, ben, écoute, j'arrêtais pas de dire à tout le monde que c'était quelqu'un qui était irrespectueux. Mmh. Puis là, il a été dénoncé pour avoir été extrêmement irrespectueux. Ouais. Puis là, je voyais le monde qui le défendait dans les commentaires. Non, 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 ça se peut pas. Puis je suis comme, écoute. Moi ah, je l'ai connu.
1: Femmes ces femmes-là, ils n'ont pas fait ça pour le plaisir. De...
0: Non, puis je l'ai <rire> connu, puis c'était pas nécessairement la meilleure personne. Je, je l'ai pas connu en profondeur parce que j'étais pas, je me tenais pas avec lui. Mais, euh, mais là, quand je voyais le monde la défendre, que qu c'est un bon gars. Puis tout, c'est pas parce qu'il t'a fait rire que c'est un bon gars Tu sais, à un moment bon, donné.
1: C'est qu'il il te fait voir ce qu'il a envie de te faire voir aussi, dans un certain sens. C'est sa, sa personnalité publique. Moi, je ne le connais pas beaucoup, donc je ne peux pas avoir euh, d'opinion sur euh, qu'est-ce qu'il était comme humoriste mm. ou euh, whatever. Là, mais euh, bref, c'est ça. hein Il est arrivé ça. <rire> tu
0: sais Même quand, quand quelqu'un donne un, un fait... Moi, je me rappelle, un des, euh, quand il avait publié, euh, pour, pour faire ça bref, il avait publié un message d'excuse sur euh, son Facebook, là, un message un peu « poche », et il y a une fille de notre secondaire que je connais, qui est une artiste aussi. Là, là je n'ai pas suivi récemment, mais je, je crois qu'elle est dans une agence d'artistes. Ça faisait de l'impro puis euh, je pense qu'elle était à la télévision à l'occasion. J'ai vu son commentaire sur le post. Elle disait « Moi, ça fait dix ans que je connais Julien dans la sphère personnelle et il n'y a rien de ce que j'ai lu dans la dénonciation qui m'étonne. » Et là, tu as des gens qui commentent « Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, explique. Ah. » Tu Des fois, c'est dur aussi de raisonner. Les gens qui, qui veulent garder une fausse image de leur idole. Là.
1: Mais ça sera toujours comme
0: ça. Exactement. <rire> bon, si on revient dans le positif oui, maintenant, <rire> oui, parce oui, que oui, c'est oui. vrai que les réseaux sociaux, bon, il euh, y a plein de positifs. Je serais hypocrite de, de le cacher. J'adore créer du contenu sur YouTube. Euh, J'ai eu des up and down. Puis là, ben, je pense que je reviens, même si moi, je ne serais pas actif quotidiennement. Euh, je pense qu'au moins d'être actif de façon hebdomadaire, de toujours une bonne activité, je vois la différence. Euh, et, et bon, de votre côté, euh, pour revenir à Patreon, quand est-ce que vous avez décidé et, et, et comment, ça a été quoi le processus qui, qui vous a, qui vous avez, que vous avez décidé? Bon, ben on va, on va lancer ça et on va voir c'est quoi la réponse.
1: Bien, moi, ça fait plusieurs années que j'avais discuté avec un ami de Mathieu qui s'appelle Sébastien, qui à l'époque, m'avait parlé de Patreon, m'avait expliqué un peu comment ça fonctionnait, mais à l'époque, salut Sébastien, oui, t'as oui. <rire> euh, Mais à l'époque, tu sais, on n'était pas rendu là, puis euh, on n'avait pas nécessairement de concept ou whatever, fait que, ça m'intéressait dans la tête, mais c'était « work in progress » ou peut-être, il n'y a pas de certitude. Puis euh, cet été, euh, ben quand on en mars, en fait, il y, y a eu euh, la pandémie, on, on a commencé à faire des pour ceux qui ne le savent pas, des apéros chaque vendredi pour se changer les idées ensemble.
2: Qui sont disponibles sur notre page
1: Facebook
0: qui sera lié qui sera liée aussi yes. dans la description. Euh. <rire> Sur YouTube.
1: Je pas pas d'aller commenter, même si c'est en redivision. On aime toujours ça vous lire. <rire> dans le fond, c'est ça. On a eu comme. On a fait un calcul après les 16 apéros, puis on a eu 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes qui ont écouté nos apéros. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, euh, qui réécoutaient entre temps, que ça leur avait fait leur semaine, que c'était leur rayon de soleil dans leur semaine. Fait que nous, on s'est dit, OK, tu sais, on mais, apporte quelque chose de positif dans aussi, là, en les dans gens. Le moment.
2: Les gens voulaient aussi nous envoyer des tips. Virtuel, fait que ça, je mets ça comme en contexte. Oui, mais,
1: ouais. mais tu sais, on faisait deux heures de spectacle par semaine, ça fait que c'est sûr que moi qui travaille à temps plein quand même. <rire> <rire> J'ai pas arrêté. Ouais. Euh, deux heures de spectacle par semaine, c'est beaucoup de boulot. Là. Normalement, on monte un spectacle puis on veut le roder pendant plusieurs mois sur une scène. Donc mmh. euh, là, c'était un Expeditif. spectacle chaque semaine où qu'on faisait des covers puis des compositions. La condition, c'est qu'on jouait tout le temps nos compositions pour que les gens puissent connaître notre musique originale. On n'avait rien à perdre à ce moment-là. Mmh. On, on avait pratiquait...
2: juste huit euh, à cette époque-là des ouais, compos. C'était huit qu'on n'avait pas à se garder, qu'à chaque fois, on savait qu'on les refaisait et ça nous faisait pratique.
0: Puis, on va, on va fermer cette parenthèse-là avec une question rapide. Maintenant, vous en avez combien? On a 10. Oui. Mais. mais <rire> bon. Fini, fini, mais
1: ouais. 10. Oui. On a 10. Oui. Okay. Fait que. Fait que. Puis, une en construction. Ouais. Fait que, c'est ça. Suite aux apéros, bien là, on s'est dit, tu sais, on en a fait 16. Fait que 16 fois 2, euh, ça fait. Euh... Comment? 32? <rire> 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 32 heures de spectacle. Euh, on avait chaud au pinch, comme on dit. On avait besoin d'un petit peu de vacances après ça. Et Puis là, on s'est dit comment on pourrait refaire des apéros sans que ça soit une charge aussi intense de travail. Parce que là, la Deux vie heures. reprend. On va commencer l'enregistrement de notre album. On avait mm -hmm. les découvertes de Jenny Matt qui mm -hmm. était aussi en tournage, en processus. Fait que dans un certain sens, euh, là, on s'est dit ben comment on pourrait... Financer notre album qui est en, qui est en devenir, puis euh, continuer à avoir ce contact privilégié-là avec ces gens-là, sans avoir les algorithmes dans les jambes, dans un certain sens. Non. Parce que, tu sais, on ne voulait pas... Euh, perdre ce contact-là qui s'était créé aussi précieux là, avec les gens. Puis, tu sais, toi, t'es sur Patreon, fait que tu le sais un peu comment qu'on est. <rire> on ouais. interagit quand même beaucoup. Tu sais,
0: euh... on disait, c'est un show d'une heure, mais c'est quand même un show d'une heure.
1: Oui, c'est ça, on <rire> avec vous autres, c'est le fun. T'sais. Puis,
0: puis je, tiens, je tiens à le préciser aussi, après ça, tout le monde est différent, mais je pense que je peux aussi me fier aux commentaires, exemple, de euh, quand Émilie Geneviève commente ça, qu'on salue aussi d'ailleurs. Euh, tout, tout le monde! Tous les noms qu'on drop dans, dans l'épisode, on va les saluer. Mais tu sais, des fois, c'est normal, là, moi aussi, je le disais tantôt, quand je crée des trucs, je suis très critique puis je me pose plein de questions. Fait que des fois, vous nous les posez. Comme là, on parle du trop? Voulez-vous plus de musique? Je pense que je peux dire de façon universelle, nous autres, on, on aime juste ça, aller avec le flow. Puis tu sais, si vous parlez, on est content. Puis on sait qu'après ça, il y a une musique qui va embarquer. Fait que je pense crois pouvoir euh, vous dire ben c'est stressez-vous pas avec ça puis si ça donne « vous parlez plus parlez plus puis si ça donne « que vous faites yeah, ouais, plus de ça, musique
1: c'est ça c'est ça qu'on a découvert c'est que les gens posent aussi des bonnes questions pertinentes tu sont intéressés au processus fait que nous ben ça nous donne tout le mm -hmm. temps comme envie de partager ça puis de répondre tu sais puis je veux dire vous êtes un cercle un cercle rapproché aussi fait que ça, comme si on était à l'entour d'une table le soir puis qu'on ne jamais dans un party de famille tu sais c'est un peu comme ça que je le vois l'apéro VIP sur Patreon tu sais euh, donc euh, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ça. On mmh. s'est dit que le contexte, euh, euh, étant donné que dans les prochaines années, ça risque d'être plus difficile aussi de faire des spectacles, euh, étant donné que les salles ont, ont dû fermer leurs portes, euh, qu'il y a des salles qui vont avoir fermé leurs portes on aussi. On ne sait pas de
2: l'horizon euh, artistique, comment il va être après euh, 2021.
0: J'aime ton choix de mots, par contre. On ne sait pas comment il va être. Ouais. Euh, moi, je ne sais pas, on s'entend, je ne vais pas trop m'avancer. Dans, dans, dans tout ce qui est musical, vu que ce n'est pas ma sphère euh, d'expertise. Mais tu sais, ça reste que, quand tu regardes l'histoire dans les deux derniers, dans les, des, dans les derniers siècles, en fait, l'humain s'adapte. Je ne dis pas que c'est n'est pas triste quand tu vois une salle qui ferme ou quelque chose qui s'en va. C'est clair que ça aurait été le fun qu'on n'ait pas cette foutu pandémie-là. Mais sans savoir ça va être quoi, l'univers musical dans l'avenir, il va exister, tu sais, puis il va avoir des nouvelles choses, puis oui. euh, comme tel le phénix qui renaît de ses cendres. Oui,
1: c'est sûr, mais pour l'instant, tu sais, moi, je suis dans ce milieu-là. Non, non, je sais, je sais, sais c'est clair. cétait et...
2: euh, X-Men 3 ou Dark Phoenix? <rire> c'était Harry Potter.
1: Okay. Mais ouais, c'est ça, je travaille directement là-dedans, donc je vois l'impact sur le milieu de manière assez journalière c'est un, ouais. un peu triste ce qui se passe. Il y a beaucoup d'artistes mm -hmm. qui sont dans le, le changement de carrière aussi et tout ça. Donc, c est, c est, il y a beaucoup de questionnements sur le futur, sur les, les, comment ça va fonctionner. Est-ce que les musiciens émergents vont avoir encore leur place parce que là, ça va être plus élitique peut-être. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'ici. Moi, je souhaite que ça soit euh, monde d'ouverture. Je vois qu'il y a plein de belles initiatives actuellement par euh, euh, exemple la Coop Sanctuaire qui fait la crielle toutes les semaines avec euh, des artistes invités. Mm. Euh, euh, ben nous, avec les découvertes de Jenny and Matt aussi, on a reçu beaucoup d'artistes pour donner de la visibilité aussi à ces personnes-là, puis une plateforme pour mm -hmm. pouvoir euh, euh, faire leurs chansons. Il, il y a beaucoup de, de belles initiatives qui se sont créées, de spectacles en ligne aussi, donc... Je pense que nous, on s'est dit qu'avec Patreon, ça nous donnait aussi une opportunité de, de tester des choses, de, de devenir meilleur dans notre animation aussi. Puis, tu sais, à force de pratiquer, ben, on devient meilleur. On, on teste des nouvelles technologies, des nouveaux programmes. On cherche toujours à s'améliorer. Euh, donc, tu sais, si on compare aujourd'hui avec notre premier live, c'est sûr qu'on a fait du chemin depuis ce temps-là. Là, je pense qu'on est de mieux en mieux. <rire> on a de plus en plus on, de
0: force. On est mieux éclairé. Euh, <rire> <rire>
1: Ouais, on a peur on... que
0: ça de toute façon. Exactement.
1: tu sais Donc, on s'est dit sais ça risque d'être comme ça dans les prochaines années. Fait qu'on va suivre le flow puis on va, on va essayer de... De, de tirer de... notre épingle du jeu. C'est ça. On n'a rien à perdre dans un sens parce que notre album, il est... en fait, on a vraiment fait des choses à l'envers. Ouais. Normalement, il ne faut pas que tu montes tes chansons avant de faire ton album. Il ne faut pas que... T'sais, nous, on a tout dévoilé. On ouais. est complètement puis, transparent. Plein de
3: fois.
1: <rire> Mais euh, c'est pas grave tu sais parce que justement, le positif que tout ça nous a amené, ben genre c'est ça, ouais. je le ferai demain mm -hmm. matin tu sais, fait que c'est ça moi j'ai eu beaucoup de, de de bons ressentis par rapport à tout ce qui s'est passé là depuis ma, ouais. ma ben, vie puis, tout.
0: Puis, ben puis tu sais, qu'est-ce que tu dis que, que bon, vous, vous l'avez fait à l'envers ça ramène un peu à ce qu'on a parlé tantôt quand je disais que j'ai réglé la situation dans ma tête en ne me compliquant plus la vie puis en faisant qu ce que je veux c'est clair que si qu'est-ce que je veux c'est clairement de autodestructeur je le ferais pas là. mais je veux dire en dehors de ça je fais qu ce que je veux, puis non seulement j'ai plus de plaisir, puis quand tu as plus de plaisir, les gens le ressentent, fait qu'eux aussi en ont plus. Et je trouve que depuis que je ne me casse plus la tête à essayer de répondre à qu ce que les autres y font, comment il faudrait que je le fasse, ce serait-tu mieux comme ci, si, comme ça. C'est plus simple, c'est plus le fun, j'ai un meilleur retour, fait que sans connaître vraiment l'univers euh, musical comme vous, vous le connaissez, je pense que ça reste ça l'idéal. Faites qu'est-ce que ça vous tente, puis les gens vont suivre ou pas, t'sais? parce que c'est si tu d'imiter tout le monde, puis de faire, mais c'est quoi les standards? On sent contre fou des standards. Ben, là, je
1: pense que là, il n'y en a plus vraiment des standards, dans le sens que, ben, oui, il y en a encore, mais euh, quand tu es, es autoproducteur, puis que tu n'es pas suivi par une grosse équipe, ben tous les chemins mènent à Rome, finalement. Il n'y a pas de, de mauvaise façon de faire. Le but, ça reste quand même que ta musique soit écoutée. Donc, tu fais ton possible pour que pour que ça se fasse, mm -hmm. Donc, je pense que nous, en, en ayant fait les apéros, c'était la première fois vraiment que les gens aussi pouvaient voir l'étendue de notre... de qu'est-ce qu'on est capable de faire ouais. parce qu'on faisait des chansons de tous les styles, que ce soit country, folk, pop, disco, funk...
2: Ouais. Euh, Réarrangement.
1: on s'est amusé à travers ça, là, vraiment. Oui, c'est ça.
2: On a fait plein d'affaires. Puis moi aussi, ça m'a vraiment comme fait grandir en tant que guitariste. parce que mm -hmm. Ça fait longtemps que je fais de la musique. Moi, ça fait depuis que j'ai environ peut-être 15-16 ans. J'ai commencé avec la, ben, le clavier, après ça, ben, la bass, après ça, la guitare. La guitare, ça a été comme plus tard que je l'ai appris. Et puis, euh, puis, je me suis jamais considéré, le monde me disait, « Ah, t'es bon à la guitare, t'es un bon guitariste. » Puis avant la pandémie, je me débrouillais, je m'accompagnais. Oui, bien. oui, ben, tu sais, je veux dire, on est tous. Ben, ben, regarde, maintenant que tu en parles, je n'osais pas hein? le dire, mais tu étais correct. Étais correct. Mais ouais, ben
0: c'est ça. <rire> tu sais, tout le temps. T'sais, ton père, et à chaque fois qu'on allait dans les, les parties, il disait Joue Stary to Heaven. Ouais, mais ça, ça. ça c'est un classique. Hein, je m'excuse de te couper, mais dans le sens que tout le monde, t'sais, que ce soit mon père ou que ce soit euh, monsieur, madame, tout le monde, qui, qui n'ont pas nécessairement de procédés créatif et qui ne sont pas des artistes, avec la musique, je le vois. À chaque fois que je suis dans un party puis quelqu'un qui joue de la musique, je danse ça.
2: C'est ça. Oui. Mais non, moi, Ce que ça a amené, c'est que, bon, il n'y a personne qui a suggéré Starry to Heaven encore, thank God, <rire> euh, mais ça m'a fait apprendre des tunes. Exemple, pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Euh, écoute, j'ai joué cette tune-là à base il y longtemps parce que j'étais obligé de la jouer pour un cours de musique dans un cadre scolaire. Mais puis après ça, j'ai dit, je ne veux plus jamais jouer cette toune-là de ma vie. Puis là, quand quelqu'un me l'a suggéré, il a fallu que je la prenne. Parce que j'étais allé un peu au début. Oui. Et moi, puis... j'étais
1: bien content Mais
2: là, après ça, j'ai fait comme... <rire> ça ça, ça ouvert un peu thune, plus l'esprit, dans le fond. Non, en fait, là, à ce moment, quand j'écoute une toune, oui, elle a un style, tu sais, maintenant c'est du pop ou c'est du pop matante ou c'est du pop euh, c'est du pop punk ou c'est du, du différent style de musique. Mais là, après ça, moi, je me dis, une toune, c'est comme une personne. Tu peux l'habiller comme tu veux après puis moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est que je vois la tune tout nue. Je vois la personne tout nue. Hein? Puis là, je, dire, euh, je vais te mettre. Chacun te mets,
0: ses euh, tripes, hein? Je
2: vais te mettre un arrangement plus jazz. <rire> puis je, mets, je mets un genre de petit, euh, un petit manteau de jazz. Puis là, ben là, ça la, petit jazz. manteau. Puis là, à un moment donné, ben, je dis, ah, crème, mais je vais la jouer un petit peu plus folk. Ben non, je vais la faire un peu plus comme ça. Je, ça m'a ouvert ça, moi, la pandémie. Parce qu'avant, tu sais, faire des versions de toon, ça m'arrivait d'en faire. Mais là, je. Tu
1: pas eu l'opportunité autant, là.
2: De dig in, non.
1: Puis, tu sais, Mathieu, il faut dire que lui, ben c'est ça, il a, il, a, il a plus son travail, comme les cinémas sont fermés. Donc, euh, lui, il avait... Beaucoup plus de temps que moi ouais. pour pratiquer aussi. Mm -hmm. Donc, l'après-midi, ben, ça lui permettait de, de justement se familiariser avec ouais. les chansons. Le soir, on pratiquait. Mais je te dirais là, que dans la première phase, on n'a pas beaucoup sorti de la maison. Là. On a beaucoup pratiqué <rire> tous les jours.
2: Mais aussi, on ne savait pas euh, qu'est-ce que ça impliquait de sortir
1: de la maison. Oui, <rire> ben, c'est
0: ça. Aujourd'hui, des fois, j'entends du monde parler de, du mois de mars, avril. C'est facile de parler avec notre vision de que, comment ça se passe aujourd'hui, mais à ce moment-là, on était 100% dans l'inconnu. On, on fait quoi et on s'en va où? Bien, je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre que ça, la, la pandémie t'a amené cet, euh, cet élément positif-là, mm -hmm. parce que euh, encore une fois, sans, sans plonger dans le négatif, pas du tout, c'est pas ça mon point, mais tu sais, vu que tu es beaucoup actif sur les réseaux sociaux, je sentais quand même ton, à travers tes posts, ton moral un peu plus, ce qui est normal, là, mais je, je ressentais ton moral plus bas, fait que je suis content quand même de voir que tu, tu ressors des trucs positifs de, des trucs positifs de ça. Ouais.
1: Ben, tu sais, quand on n'avait pas une bonne semaine puis qu'on arrivait à l'apéro, c'était le meilleur moment de la ouais. semaine, mais, ça, mais fallait ça nous repépait. Il fallait
2: qu'on commence à jouer, parce que des fois, je me rappelle, mettons, de certains lives qu'on m'arrivais genre juste avant là de d'aller en ong puis c'était pas une bonne journée là cette journée là puis ça comme c'était lourd puis dès qu'on commençait dès qu'on pesait le live tu sais au début il fallait qu'on se force et hey, ben pas moi moi mettons comme oh, oui puis après ça plus que ça allait plus que je comme ok je suis dans mon élément je fais ce que mm -hmm. j'aime là j'oubliais ben, tous les dit,
1: problèmes disparaissent. Il faut là. se dire
2: qu'il y a un gros stress aussi avant de me faire un live de deux heures. Il faut se rappeler de tous les accords, de toutes les chansons, de, t'sais, de comment des petites subtilités dans chacune. Il ne faut pas tout ce mot-là. Pas... Puis là, en plus, as tout ce qui se passe dans la vie. Puis là, après ça, tu as l'aspect technique aussi. Puis tu es comme Ah Mais euh, non, ça m'a fait vraiment beaucoup grandir. Je te dirais que ça, ça va mieux aujourd'hui. Ouais. Euh, je suis plus confiant, euh, puis euh, en plus je suis meilleur à guitare.
0: <rire> ben, c'est cool, <rire> puis le monde qui te connaît, qui écoute ça, qui t'ont entendu dire là, trois minutes, ben, je me débrouillais, mais là, avec la pandémie, là, je suis meilleur. Là, tout le monde va, va écouter, je moi, je le trouvais excellent, là! Ça fait... <rire> Moi, je le trouvais très bon, là! Ça fait
2: 25 ans que je trouve que... <rire> Mais ça, c'est encore à cause des de nombreuses tunes que j'ai fallu que j'apprenne, parce qu'il y a certaines tunes que j'avais jamais jouées, donc j'avais jamais joué ce genre d'accord là ou de suite d'accords, puis là, ça m'a tout ouvert à « Ah, oh, tu peux aller là, de là, là, puis tu peux faire cet accord-là, puis... »
1: Puis, il faut dire aussi que, tu sais, Mathieu puis moi, comme on te mentionnait tantôt, on a d'autres projets dans la vraie vie. Fait que comme tout a été stoppé en même temps, ça nous a donné l'opportunité de travailler oui. beaucoup ensemble, chose qu'on ne faisait pas tant souvent que ça à la base, parce que on était chacun notre bord en tournée, on ne se voyait pas beaucoup. Donc, quand on se voyait, tu sais on avait envie de vivre notre couple.
2: qui <rire> avait la vraie vie aussi, travailler. Euh, tu sais On a des jobs alimentaires. Donc,
1: euh... Fait qu'on essayait de, de mieux ajuster ça dans notre horaire, mais on n'aurait jamais pu travailler au Temps intensément euh, sans ce contexte-là, mmh. parce que là, on s'est retrouvés 24 heures sur 24 ensemble, puis on s'est dit, Caroline, euh, on s'aime bien, là, mais genre ça nous prend des petits objectifs là, pour, euh, pour être en mesure de ne pas déprimer. Moi, je suis hyper active un peu euh, dans les projets, j'ai toujours 172 projets en cours. Oui, <rire> oui,
0: ouais, ouais. je suis dans le même <rire> club que toi.
1: Fait que là, tu sais, euh, quand, quand, quand ça, ça, ça s'est posé, on s'est dit, ah, ben là, ça serait pas. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on serait dans de, de faire ensemble?
0: Ouais. Parce que là, il n'y aurait plus l'excuse, on manque, on, on manque de temps. Là.
1: Puis tu sais, on l'a, le temps, là, il, est, mm. il est béni de Dieu. C'est vraiment fondant. juste ça qui
0: nous manquait, le temps, parce qu'on avait l'intérêt pour le
2: projet. Il y a le, le deux ans, on avait tout fait une tournée l'été, puis c'est cool, il y avait du monde qui était revenu voir les shows, puis on a fait une, vraiment une belle petite série de spectacles, puis là, ben après ça, ben la vraie vie a recommencé. Puis toi, avec
1: les Red tu t'étais avec... tout le temps en tournée. Ouais. Hein?
2: Mon hommage, je ouais. te dirais que c'est le projet musical qui a le plus marché mm. euh, parce qu'on était, on était quand même assez bons. On, on donnait un bon rendu.
1: Quand même assez. Ils sont bons.
2: Hein? Mais... Encore une fois, je ne voulais pas dire que C'est correct. C'est <rire> excellent. Dans le domaine des, des tributes de band, il y a beaucoup de compétitions qui, qui, qui rend le meilleur rendu, qui rend ouais. le meilleur hommage à ce groupe-là. Puis nous autres, on, on était sur une bonne lancée. Le 2019, là, wouh! On a, on, a, on a été partout, on a eu c'était vraiment le fun, là.
0: Ben, je... puis on en a déjà parlé, toi et moi aussi, puis je sais que probablement vous autres, euh, entre vous dans le groupe, mais j'ai entendu sur YouTube des, des Tribute Band que c'est juste la musique, mais ils sont, sont statiques, là, n'importe oui. qui qui aime et qui connaît les Red Hot Chili Peppers, c'est qu'ils bougent beaucoup, qu bouge beaucoup que ce soit non. Flea qui bouge, puis que ce soit... Justement, tout le monde bouge, puis c'est ce que vous faites, là, je veux dire, le, le style vestimentaire, l'énergie sur scène, la musique, tout ça, mais ensemble.
1: Ben, ils ont bien étudié ça aussi, c'est ça. Impor... Je mm -hmm. pense que c'est quand même important quand tu fais un tribute, euh, de voir que, comment ton, ton... lui qui t'imite un ouais. peu euh, réagit sur scène. T'sais. Mathieu, il a vraiment fait une étude précise. C'est ça, moi,
2: j'étais <rire> moins... J'aime les Red Hot depuis que depuis j'ai commencé à jouer de la musique. En fait, je pense que c'est un de mes... Euh, mes portails vers la musique, ça a été les Red Hot. Tu sais. okay. euh, mais au début, je ne trippais pas vraiment sur le chanteur. C'était pas mon personnage préféré du band. Moi, c'était le bassiste Flea. Moi, j'étais bassiste, je commençais. Puis après ça, j'ai tripé sur John Frusciante, le guitariste. Puis quand je suis devenu drummer, j'ai tripé sur Chad. Fait que je connaissais vraiment les Red Hot comme le fond de ma poche. Mais euh, je connaissais moins Anthony. Tu sais, j'écoutais ses paroles, mais je connaissais moins. Mais je le connaissais pareil. Ça vient avec, tu écoutes les paroles, tu connais les. Fait que quand j'ai commencé à être Anthony Kiddus dans l'hommage au Red Hot, ça a été super mmh. facile. Ça a été vraiment facile parce que je me, rends, je me suis rendu compte qu'il y avait comme juste comme trois, quatre chansons que je ne connaissais pas par cœur. Fait que ça a été comme Ok, bien, je suis capable de faire ça Puis là, après ça, j'ai fait un peu d'études euh, scéniques pour savoir comment ils bougeait, comment ils s'habillaient, assez de faire des clins d'œil à certains shows. Mmh. Je pense que c'est ça qu'on offrait qui était différent des autres matchs, c'est que nous autres on digue on, on creusait vraiment creux pour l'interprétation du personnage, puis euh, le souci du détail des costumes, puis la disposition scénique. Tu sais, si on avait dans un chose que le guitariste pis le drama, euh, le guitariste et le bassiste était inversé. On aimait pas trop ça parce qu'on voulait être sur le même bord. Tu sais, fait qu'on essayait de faire marcher ça. Comme ça, fait que, ben, vie, ouais. le
0: perfectionnisme. Puis oui. ouais. euh, là, ben, on parlait de ça parce que justement, on, on a mêlé ça avec la pandémie. Euh, c'est ça, c'est l'eau, j'imagine. Est-ce euh, que... Je ne sais pas comment poser la question, mais dans le sens, c'est quoi votre statut actuellement? Vous parlez-vous à l'occasion par rapport ouais. à tout ça? Ou... Bien, on on, on,
2: on s'est plus parlé pendant la première vague parce qu'on était comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, mais là, je te dirais que le groupe existe encore. C'est juste qu'il n'y a pas d'endroit à jouer. Euh, puis, euh, je veux dire, puis on fait pas vraiment de recherche non plus. T'sais, on va pas aller faire un, un, un show live là, sur Internet avec les Red euh, sais, Un hommage à Red c'est moins ça. Moi, si je le fais, je vais peut-être le faire tout seul avec ma guitare acoustique faire des versions de tunes. Ça, ça va être plus intéressant. Mais, euh, mais tu sais, quand le monde va rouvrir, euh, on, on, on va juste avoir à se remettre à jour dans nos chansons puis repartir. Là, euh.
1: Nous autres, on va tout avoir monté nos affaires. En hein, ah, plus.
2: Ça, tout va être facile, <rire> tu sais. Ben, euh, mais là, je te disais pour l'instant, on ne cherche pas parce que rien. Mais on n'a pas mis vraiment. Euh, la
0: clé dans la porte. De non, non, c'est juste ça à la glace. On, a,
2: on existe encore.
0: J'aimais ai comment tu as dit ça euh, quand le monde va réouvrir. Ça m'a fait penser, là, c'est le, les geeks en nous qui, qui vont se rejoindre, mais ça m'a fait penser dans Infinity War quand ils arrivent à New York, les, 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 les méchants la première fois, puis le star qui dit I'm sorry, hurt is closed today. Ouais. <rire> c'est ouais, ça qui ça. se passe en ce moment. Ouais.
1: Okay. Fait que c'est ça. Fait que uh, overall, on peut dire que la, la pandémie a, a été bénéfique pour Jenny Matt mm. dans le sens où -ce que ça nous a permis de nous donner du temps pour travailler qu on, ensemble. Qu'on
2: était les deux ensemble, tu sais, comme la chanteuse et le chanteur et leur guitariste qui est moi aussi, à même place, dans la même maison, tu sais. on en connaît d'autres de nos amis artistes que des fois, bien, c'était difficile parce qu'eux autres, ben, leur guitariste, il est comme pas dans la même
0: bulle. Donc... Ouais. Fait ah, ça, vous, vous, avez, ah ouais, vous avez eu cette chance-là, c'est cool. Je ne sais
1: pas ce que j'aurais eu comme santé mentale si je n'avais pas été avec Mathieu. Je n'ose pas imaginer les gens qui ont été tout seuls pendant plusieurs mois non plus. Oui,
0: puis mm. ouais, surtout ceux qui sont tout seuls et qui n'ont pas nécessairement de, de, de projet. Puis nous, on parle de projet créatif en ce moment, mais euh, le projet, c'est n'importe quoi. Quelqu'un okay. qui est manuel euh, construit un cabanon dans le cours ou peu importe. <rire>
1: jardin. En même temps, il ouais. y a des gens aussi qui ne se sont pas sentis productifs. Puis c'est bien correct aussi parce qu'on a tous vécu ça différemment. <rire> non, non, je suis
0: entièrement. d'accord, mais j'ai le feeling quand même que ces gens-là qui se sentent pas, qui ne se sont pas sentis productifs, s'en ben là, là peut-être que je suis, je me trompe, mais ils s'en veulent peut-être, dans le sens que la culpabilité des fois, qui vient avec de mon Dieu, j'avais le temps de faire quelque chose, puis. Il me semble que je n'ai rien fait. Je, je, moi, j'en connais en tout cas des gens qui, qui ont vécu ça. Puis, puis c'est poche parce que, en même temps, tu essaies de leur faire comprendre, mais c'est pas grave. Là. Chacun, comme tu as dit, chacun, le vit différemment. Mais mm -hmm. il y en a que je pense ils se lancent un peu des pierres parce qu'ils n'en ont pas profité pour faire quelque chose. Puis, euh, right, chaque...
1: La santé mentale, tu sais, c'est pas discutable quand tu n'es mm. pas capable de faire quelque chose parce que tout est overload à l'entour. Il ne faut pas t'en vouloir, il ne faut pas que tu t'en veuilles. T'sais.
0: Exactement. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est aussi mes projets qui m'ont gardé, euh, gardé sain. Il y a aussi le fait, tu sais, je ne peux pas cacher non plus. J'ai été en arrêt de travail deux mois, les deux premiers mois, mars à, à, à mai. Mais après ça, j'ai pas arrêté de travailler, même si c'est l'inverse, je commence. Je suis quasiment proche du burn-out. J'ai deux jobs de temps plein. Pour moi, en ce moment, là, je suis censé travailler, fait que j'ai pas hâte, on n'est pas encore rendu là, il nous reste du temps, mais j'ai pas hâte. De quel podcast finisse, parce que ça veut ouais. dire qu'il faut que j'aille travailler, puis ça me tente <rire> vraiment pas. Je suis un, un peu écœuré d'avoir deux jobs. Mais, donuts. Exact. Mais, mais, <rire> mais c'est ça, moi. Fait que la, le fait d'encore travailler, j'ai été dans, dans les chanceux. Et, et les, mais mes projets, peu importe, même si finalement je ne continue pas sur les, les projets anglophones, ma, ma chaîne anglophone, j'essayais des trucs, là, je, je faisais des tests. Puis euh, ça m'a gardé quand même euh, en vie. ça. Puis le karaté, l'exercice physique, là, tout ça ouais, mêlé ensemble. C'était sorti
2: mes nunchucks cet été à vrai? parce que
0: tu te voyais que tu pratiquais avec ça. Puis je dis, Kim, ce qu'ils sont où mes nunchucks? Puis j'en
2: avais deux pas. <rire> j'ai vraiment fort. Puis là, moi, j'ai retrouvé. Puis je fais, oh yeah, mes nunchucks, là-dessus.
0: Ah, ils sont petit loin. Attends, moi aussi, il faut aller chercher. <rire>
1: Mais là, fais-toi là, ben, pas aller le Nunchuck site
0: Il y avait des beaux il y avait des beaux, beaux petits beaux dragons brillants, ouais, mais écoute. Ils sont partis. T'es manipules euh, ouais, quatre jours, il n'y en a plus. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai mis un petit bout
2: de bois à l'intérieur pour les rendre un petit peu plus lourdes, j'ai tapé le petit bouchon parce qu'il ne faut pas que le bâton y ramolle. <rire> <rire> mais non, c'est j'ai dit, ça fait super longtemps, ceux-là, avec des bearings, puis tout, mais ça ne vaudra jamais ceux que Big P m'a construits dans. Euh, ma phase Bruce Lee intense, j'en avais en bois des vrais. Là, pis... le, le petit C'est so illégal,
0: ce le petit tasse que tu as là, ici. Ouais. Là? Ah, que je me le suis snappé Tu, fois, tu sais qu'il existe, hein? Oh, mais oui, je sais. Tu sais que t'es non-shoc en, en bois. Même, même ceux-là en forme, je pourrais me, mais, je pourrais me faire poser des questions. Ouais. Mais, mais t'es non-shock en bois. C'est pas Pardon?
1: illégal
0: d'avoir des non Ben, ça, j'allais dire, t'es non en bois, c'est considéré fédéralement illégal au Canada. Euh, parce que tu, tu peux faire mal. Là. Honnêtement, là, là, je ne suis pas un expert, mais donne-moi un an de skill de plus, donne-moi des nunchocks en bois comme B Big Pete avait fait arrive dans ma face avec un couteau, tu ne m'inquiètes pas. Là, je vais, je vais t'enlever ton couteau de tes mains bien avant que tu m'atteignes Parce que moi, j'ai un, un reach, j'ai ouais. une, une certaine distance que toi, avec ton couteau, il faut que tu sois plus proche. Puis ouais. quand, quand tu les contrôles puis que c'est en bois, tu peux casser des os facilement. Là, Mais c'est bien rare que
1: tu aies ton
0: nunchak euh, dans ta poche arrière bon, quand tu te promènes dans une ruelle. Je suis d'accord, sauf il y, y en a oui, c'est ça, c'est comme. En
2: arrière, jamais. Puis là, à mon moment qu'il en avait besoin, il était
0: là. Puis es comme... Ben, tu sais, petite anecdote, je m'en vais pour prendre une marche pendant la, le premier confinement à un moment donné. Puis j'ai mes nunchucks. Je m'en allais dans un parc pas loin de chez nous, puis il me pratiquait avec mes nunchucks. Puis je m'en foutais un peu. Là. Je vois personne quasiment. Puis s'il quelqu'un qui me croise, je me garde tout en forme Là, il y a un monsieur, un vieux monsieur qui se promène avec son chien. On se croise, mais là, il me dépasse puis il dit rien. Fait que, okay. Là, j'entends juste Hey! Je me retourne le monsieur il, il est tourné vers moi. C'est tu des non-chocs ça <rire> Ouais. Ouais, ouais c'est pas on voit pas ça souvent. Hein? Je vois, ouais, mais inquiétez vous pas. C'est en forme, c'est pour se pratiquer. Si, si je fais mal à quelqu'un, ça va juste être à moi-même qui Ouais, monsieur, en tout cas, on voit pas ça souvent là. Mais inquiétez vous pas monsieur, tout va bien, tout va bien. <rire> mais mais <rire> oui, mais tu sais t'as raison que c'est rare qu'on se promène avec ça sur nous, mais il y en a des fois qui vont garder ça dans leur auto, en dessous de leur banc, au cas où, peu importe. Puis un policier t'arrête et voit que t'as ça, tu peux être dans le trou. Tu peux, ouais, je, sais ça, pas à...
3: exact, exact. je
0: sais pas à quel point ça arrive souvent. Ouais, là, moi, mais... j'en avais en métal, en plus. Ça aussi, c'est illégal.
3: il <rire> y a pas ça à la maison, la gang, OK? A là là pas... je
2: les ai tout jetés. À un moment donné, <rire> euh, mon trip était fini, puis euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, ce non chat là
0: J'ai ben, moi j'ai à présent j'ai plus de fun à, à faire mais le karaté à la base, là, art, les arts martiaux plus à point nu, à main nue, c'est-à-dire, mais bref. Euh, mais mais j'ai du fun, c'est juste pour, pour l'art aussi, puis apprendre quelque chose de différent que c'est pas tout le monde qui ouais, connaît. C'est comme
2: le du drum, en fait, c'est de l'indépendance de, de membres, puis la, ouais, techniques. la,
0: la coordination, puis euh, faire des trucs différents. Ouais.
2: Ça, ça, moi, ça me relaxait. C'était comme. Ça me relaxait,
0: je sais pas. Ben, puis quand tu commences à pratiquer aussi, il y a certaines routines quand tu pratiques les non-shocks, surtout quand tu es débutant, juste pour te familiariser avec les mouvements. T'sais, tu peux faire ça comme ça par-dessus l'épaule, après ça, faire des mouvements latéraux. Puis ça, le fait de le faire mêlé avec le côté routinier, ce que tu viens de dire, ben, moi aussi, ça me relaxait parce qu'à un moment donné, tu embarques juste dans ta bulle, jusqu'à temps que tu, tu te frappes quelque part, là, ça te sort de ta bulle un peu. Là mais ouais bref ça pour dire tout ça puis les projets personnels ça m'a aussi gardé un peu plus simple. puis c'est vrai qu'on avait du temps à maudit j'ai pris 22 heures non stop pour dire le nom d'un doute que je connais pas personnellement oui. mais <rire> c'était
1: cool quand même t'as eu un, un bon re, euh, rebound de ça ouais. aussi avec la ouais.
0: personne qui, qui t'a repartagé c'était cool euh, le côté moins hot que j'ai trouvé puis pour vrai euh, en fait pour mettre les gens en contexte il y a un youtuber américain qui est au dessus de 2-3 millions d'abonnés qui fait des reviews de films que j'aime bien j'aime son énergie j'aime le fait que c'est pas scripté puis souvent, pas tout le temps, mais souvent, je partage un peu ses opinions ou sa vision des choses. Euh, et en gros, ben, pour les gens qui, qui veulent comprendre, c'est que je, moi, je me suis défié cet été. J'ai marché sans constant à la colle, c'est 49 km. J'ai décidé que je partais un matin puis je marchais ça. Et lui, ben, il y a une journée, je me suis, je me suis inspiré d'un YouTuber euh, américain. Je me suis dit, bon, ben, je vais dire son nom 100 000 fois. Combien de temps ça va me prendre? Pis ça m'a pris 22 heures, pendant 22 heures non-stop non-stop, à part Jeremy pour aller John, aux toilettes.
2: Jerry
0: John, là, John. À la fin, pour vrai, là, le, le, le dernier 10 000, là, la mâchoire elle voulait plus, j'étais écœuré. Quand tu
2: faisais ça, là est-ce que tu fallait que tu le comptes ou il se comptait tout seul, je ne me souviens pas?
0: J'avais un compteur sur un site, puis à chaque fois que je le disais, je pesais sur ma barre d'espace. Il que ça, tu dises et pèses, tu as fait ça
2: ouais. 100 000 fois aussi. 100,
0: 100 000 fois, <rire> puis probablement un peu plus que 100 000 fois parce que les fois où, il euh, y a des fois où mettons, je tombais dans lune, à la fin je m'endormais, ou où je le disais, vrai, je l'ai dit mal plein de fois, là, mais je le disais vraiment tout croche, j'étais comme, ok, lui, je le compte pas, puis je l'ai dit plus que 100 000 fois, puis c'était cool, parce que ça allait attiré son attention, puis il m'a accordé une review, moi, je voulais juste voir ça allait te donner quoi, mm. le côté où euh, j'étais comme, ah ouais, je suis moins confortable avec ça, c'est que là, je sentais qu'il se sentait obligé. Euh, tu sais, dans sa façon de parler, comme là, commençait pas à tout faire ça parce que je pourrais pas répondre à tout le monde. Puis, puis, mais j'aimerais ça l'inviter au podcast. Je vais le faire bientôt. Je vais lui dire, regarde, je vais pas pousser ma loque, mais euh, si ça t'intéresse, on pourra en parler de ce que j'ai fait avec ton nom, juste parce que, tu sais, au début, puis je, je le comprends, le gars, ne connaît pas. Là, il était dans sa vidéo, il est comme, tu sais, je sais pas, est qu il est creepy? J'espère qu'il est pas creepy, mais il a dit mon nom cent mille fois, fait que... <rire> Puis, puis ça, même affaire, les gens se disaient, parce qu'en gros, quand il a vu ça, il m'a suggéré, ben choisis un film, je vais faire une review. Moi, j'avais pas prévu ça, c'était pas mon intention. C'est une chose que j'aimerais discuter avec lui, tu sais, je voulais lui faire comprendre c'était pas ça le end goal, là. je voulais pas que tu fasses une review, je voulais, je, sais, je me suis juste défié de faire ça, puis il aurait pu juste dire dans une de ses vidéos, hey, salut au gars qui a dit mon nom cent mille fois, puis tu sais, ça aurait été bien correct. Fait que le fait qu'il me propose une review, j'ai trouvé ça cool, mais j'étais pas prêt. Là, je me disais, ah, qu qu'est-ce que je Qu'est-ce que j'y demande Je voulais, euh, même si c'est pas moi le plus grand défendeur de, de la cause canadienne ou québécoise, je voulais lui faire reviewer quelque chose de canadien. Fait que j'ai pris un film de science-fiction de série B, juste pour euh, donner un souffle de. second souffle de vie à ce film-là. Euh... J'aurais dit lui proposer Il pleuvait des oiseaux. Écoute, c'est quoi, il pleuvait des oiseaux, ouais, je ne connais même pas, connais pas ça. C'est quoi <rire> Je le connais pas. Tu vois, j'aurais pu, mais. Euh... Fait que c'est ça, c'est ça qui est arrivé avec le temps. Écoute, je pense que c'est un, une bonne occasion en ce moment pour que je me ferme la gueule un peu. J'ai la tendance de trop parler. On va écouter une deuxième chanson qui est Le, le coup de cœur familial, qui est la chanson qu qui a été connue par tout le monde à la base et que toute la famille vous disait tout le temps. Joue là! Euh, on, joue là, puis on en veut plus. Puis quand est-ce que vous allez faire un album?
1: C'est l'élément déclencheur, si je ne me trompe pas.
0: Okay. exactement, ben, je pense pour vous aussi le temps que je set up tout ça peut-être faire la petite intro je pense que c'est peut-être ça qui vous a donné envie de, de, de continuer avec Jenny et Matt ouais, ou d'aller de l'avant
2: qu'on a, qu a composé ensemble
1: ouais, exactement.
2: sur le bord de l'eau à Ville-la-Salle avec le moulin Fleming juste en arrière de nous autres et puis, euh, on s'est inspiré euh, des, euh, des, euh, des carouges à épaulettes euh, qu'on ouais. voyait euh, se promener en de nous.
1: Puis, c'est-tu le clip que tu nous as aidé à réaliser?
0: <rire> oui, euh, alors, que, que, que je vous ai aidé à filmer. En fait, je ne veux pas vous enlever de crédit pour le montage. Donc, moi, j'ai filmé. Puis, quand je regarde la vidéo, tu ça revient tantôt, on parlait quand, être critique face à ce qu'on fait. Il y a plein d'affaires, là, tu sais. Je... Euh, dans ce temps-là, j'utilisais encore le 60 fps sur ma caméra, donc 60 images seconde. Je trouve que le résultat n'est pas beau. YouTube a souvent de la misère avec 60 fps, dépendamment de ta machine, mais ce n'est pas encore euh, universellement accepté par tous les ordinateurs. Euh, Puis ça fait que, bon, mais ben moi, je bougeais, la stabilisation n'était peut-être pas super. Fait que, Long story short, j'adore la vidéo, mais quand je regarde, il y a plein d'affaires de façon que j'ai filmé, je ah, ne referais pas ça comme ça. Mais ça revient à ce que vous toujours, disiez tantôt.
1: On est toujours critique.
0: Est... Puis, on peut toujours s'améliorer quand vous parliez de vos lives et tout ça. Donc, euh, c'est un, un bon parallèle. Euh, alors, on va y aller. On va faire un share screen. Share screen. On s'en va. Bien, ben, là, je vais parler un peu juste le temps qu'on s'en aille parce que je veux pas de moment trop trop euh, malaisant de non, silence je vais technique. Ah ben oui ben oui effectivement Les gens qui Donc, nous, euh, on s'en va
1: sur le côté voit pas,
0: là. et voilà et, et ah! voilà on est rendu sur le côté et euh, alors je nous mute et je lance ça bonne écoute à tout le monde Encore une fois, je vais, je vais mettre la vraie vidéo dans le montage parce que ça l'a coupé une ou deux fois au début. Donc, nous, les gens, ils ne le verront pas, mais nous, on l'a vu. Mais tellement bon à chaque fois, cette chanson-là qui est le coup de cœur de bien des gens.
1: Ah, Puis, tu si on regarde tout ce qu'on a fait depuis qu'on a écrit cette chanson-là, hein, c'est ça qu'on se disait cette semaine on est comme, on est fiers de nous. On mm -hmm. a bien travaillé, surtout cette année. On, on se disait ça, on se faisait un petit récap et on était comme, ta bah, ouais, on a eu de la broue dans le toupette.
0: <rire> puis euh, c'est comment euh, tu sais bon moi qui connais rien dans le chant, j'aimerais ça bien chanter, j'adore chanter mais je, tu, ben, tu chantes presque aussi bien que moi là Geneviève mais euh, en dehors de en dehors de ça euh, comment c'est de travailler pour euh, travailler les harmonies puis chanter ensemble est-ce que c'est comme c'est un gros défi initialement ou ça s'est fait vraiment fluidement
1: ben, je pense que Mathieu puis moi, on se comprend musicalement. Des fois, euh, tu sais, je pense que tu as dû sûrement leur remarquer en live. Ils, ils chantent des, des affaires comme, hé, euh, hey, c'est pas facile, non, tu sais, euh, qui n'a qu pas rapport avec une tune. Là, De l'impro, là. Oui, c'est ça. Puis on, on fait les mêmes mots, puis on s'harmonise directement. Mm. On dirait qu'on a une compréhension. On a une compréhension du cerveau euh, <rire> commun. <rire> ça va bien honnêtement les harmonies puis on, on, on est vraiment un bon team. Hein?
2: Oui, je pense que c'est vu naturellement C'est tu sais, euh, moi quand je fais des harmonies, je suis pas trop cartésien tu sais, j'ai pas étudié en musique, je dis pas fais une quinte ou une affaire, je vais par le feeling puis euh, souvent ça ça hit the spot, parce qu'on l'a bien puis plus que ça l'avance, puis Geneviève, elle m'inspire elle m'influence beaucoup, elle m'inspire aussi beaucoup, mais elle m'influence <rire> euh, par rapport au chant, parce que avant la pandémie, j'étais un bon chanteur, mais maintenant, je suis encore un meilleur chanteur parce que j'ai vraiment comme encore plus genre accentué comme ce que je faisais avec la voix, de voir Geneviève faire ses grosses envolées. Puis de, ça fait longtemps que Geneviève, tout le monde se connaître, de l'avoir vu jouer avec les Funkies, avec Terrato, comment elle utilise sa voix. Tu sais, moi, quand, quand je vois voir ses spectacles, elle me dit Puis tu prends des vidéos. Je suis en train de prendre des vidéos du, du show, puis je l'écoute, puis je la regarde parce que j'ai ma blonde, je la trouve belle. Je oh. suis comme hier. Oh. J'ai beaucoup euh, appris. Euh, à chanter en regardant Geneviève.
1: Je rougis là là.
0: Ouais. Attends, je vais aller baisser la saturation dans l'image. Oh,
1: c'est fin,
0: mon cœur. c'est oh, un beau moment qu'on vient de vivre là à la télévision. Là. À TV. À TV. Euh, on, ré, on est rendu à peu près 1h20. Euh, je vais aborder un dernier projet avant qu'on qu se lâche. J'avais ben, une moyenne, je faisais une moyenne de 1h30 avant, puis on va l'atteindre en ce moment. J'ai baissé ma moyenne à 1h15 et, et 20, juste parce que, bon, je prends les feedbacks des gens, puis j'ai aussi eu comme le cascadeur, Jonathan, que j'ai publié aujourd'hui. Lui, il avait juste 1h de libre. Fait que, bon, je me suis dit, en descendant... le le, la moyenne. Même chose avec euh, Pierre-Yves Maxwing. Finalement, il a été très cool parce qu'on a pu déborder. Mais euh, alors, de dernier sujet, euh, euh, on parle de podcast, on est dans un podcast en ce moment. Moi, je suis, euh, j'adore. Les podcasts, je, je jure par les podcasts en ce moment. C'est mon médium numéro un. J'écoute ça pendant que je travaille. J'écoute ça quand je vais marcher. J'en écoute de tous les milieux. J'écoute des podcasts humoristiques. J'écoute des podcasts québécois, euh, euh, américains. Euh, j'aime les podcasts qui se spécialisent dans une niche, mais j'aime aussi des podcasts à la Joe Rogan où une journée, tu as un psychologue puis l'autre journée, tu as un, un réalisateur de films. Tu sais, je trouve ça très intéressant. Et Geneviève, tu es dans un, un nouveau projet de podcast qui s'appelle « Trip à trois comment, ». Comment ça a commencé? C'est Comment ils t'ont approché, en fait, si je me rappelle, d'avoir bon, bien compris?
1: Bien, en fait, moi, je connaissais déjà Annie parce qu'on a travaillé ensemble chez The Body Shop, qui était un commerce de produits beauté. J'ai travaillé là pendant cinq ans. Et puis, euh, pendant la pandémie, euh, Annie m'a approché puis elle m'a dit « Ah, oh, j'aurais vraiment envie euh, de faire un podcast. » Puis j'ai pensé à toi tout de suite parce que tu as une belle énergie, comme Rebecca-Sophie.
2: <rire> je choisi
1: <-tu. rire> Geniacat. Donc, tu as une belle énergie. Euh, Est-ce que tu serais partante? J'aimerais ça que tu fasses comme la section euh, culturelle. Puis, tu sais, dans l'optique où ce que… Euh, en étant artiste, des fois, ça arrive qu'on a à passé à la radio ou ça arrive qu'on a des entrevues à faire. Puis moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce niveau-là, mais j'aime bien ça, tu sais. Puis aussi, les apéros, ça a développé ce skill là aussi. Fait que j'ai dit, ben oui, t'sais, why not? Euh, C'est aux deux semaines. Donc, euh, d'ailleurs, l'épisode numéro 4 est sorti euh, vendredi hier. Je l'ai
0: écouté hier. Ah, pour vrai? <rire> J'allais prendre ma marche, puis je l'ai oh, ai nice. ai aimé en même temps.
1: Nice. Merci de les écouter. On s'amuse, dans le fond. Euh, mon collègue Eric qui parle de bien-être, euh, ma collègue Annie, de un peu n'importe quoi. Dans, elle est maquilleuse, mais euh, elle, elle a plein de, de, de connaissances différentes. On, on se complète bien, finalement. Euh, j'ai bien du fun à travers ça. Euh, puis, euh, ben, on a aussi euh, le, la web-série, en fait, que moi puis Mathieu, on a créée, qui s'appelle « Les découvertes de Gin Matt
0: ». Ça aussi, j'ai très hâte. Quand ouais, est-ce que en, ça sort?
1: En janvier. Le premier épisode est le 8 janvier. Euh, ça va être avec Van Hou. On a bien hâte de présenter ça. On a enregistré ça euh, au studio Carte-Blanche euh, avec euh, les caméras de euh, euh, production Caméléon. Donc,
2: Ça va être diffusé sur un podcast, en fait, sur les ondes de musique radio. Oui. OK. Chaque semaine. Tu sais qu'il une semaine, c'est diffusé en live.
1: YouTube, YouTube et Facebook. Et puis euh, l'autre semaine, ça va être à la radio. Donc, Très cool.
2: euh,
1: à chaque semaine, vous allez avoir euh, l'opportunité euh, de faire la rencontre d'un auteur qu'on peut faire, qu'on aime beaucoup. Et puis à chaque
0: euh... semaine, ah, oh, excusez-moi, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ben j'allais dire, à chaque semaine, pendant pendant combien de temps? Il y a combien d'épisodes? 10
1: hein? épisodes. OK. Donc, ça va jusqu'à mai, si je ne me trompe pas, Ça ah, se okay. aux deux semaines. OK. Euh, puis, c'est une formule euh, quand même vraiment intéressante. On a eu beaucoup de, de plaisir euh, à tourner ça. En fait, c'est un partage, tu sais, vu, étant donné la pandémie, tu on s'ennuie de jouer avec des gens, fait qu'on avait envie de se gâter. Fait que nous, on chante une de nos chansons qu'on fait découvrir à notre invité. L'invité chante une de ses chansons. Il y a une portion d'entrevue. Puis, à la fin de l'émission, en fait, on jamme tout ensemble sur une chanson de notre invité. Donc, ça fait découvrir un peu euh, les, les deux les deux artistes, finalement, que ce soit nous ou que ce soit notre invité. Mmh. Euh, puis, euh, on a fait des belles rencontres humaines, euh, remplies d'amour. On a vraiment eu... Euh, on a poigné de quoi, je pense, ouais. à faire ça. C'était tellement une belle étude de rêve. On n'aurait pas pu... Euh...
0: Bien, c'est ça. Vous avez un, un enregistrement en plus professionnel. Puis, euh, ouais. c'est cool. Moi, moi j'aime beaucoup recevoir des invités. Fait que j'imagine pas, en plus, c'est en, entre musiciens, ça doit être très tripant.
1: C'était vraiment intéressant. Puis, tu sais, on a abordé des sujets différents avec chaque artiste. Mais la base, quand même, de la conversation était sur comment ils composent, leur ouais. processus, c'est quoi leur expérience. Ça fait que ça nous a permis vraiment d'échanger aussi avec d'autres auteurs, compositeurs, interprètes, ce qui est très enrichissant dans notre domaine. Ouais. Puis c'est pas nécessairement des conversations qu'on va prendre le temps d'avoir quand on se voit en, dans un lancement ou euh, en deux performances, parce qu'on on est tout le temps plein de monde. Ou ouais. Fait que c'était vraiment le temps de s'asseoir, pardon, <rire> Et de jaser. Tu sais,
2: ouais. C'était vraiment le fun. puis De ne pas avoir jamais fait ça avant, euh, on ne savait pas qu'on allait aimer autant que ça mmh. la portion entrevue. Parce que nous autres, on stressait, il fallait qu'on apprenne la chanson de l'artiste. Donc moi, euh, pendant les, les, euh, le mois qui, les nombreux mois qui ont suivi les découvertes, il fallait que j'apprenne les tunes, il fallait que je les arrange. La portion que j'aime bien, il fallait qu'on trouve les bacs vocales. Moi, j'étais juste dans la portion, genre musique. Puis quand on est arrivé, puis on faisait les, euh, les entrevues, j'avais comme plus de stress parce que T'as pas à performer, t'es là pour écouter.
0: C'est cool, hein? Écouter. Puis euh, bon, j'ai dis ça. Écoutez, moi, c'est. Euh, ouais, oui, ex... puis écoute, moi je dis ça, c'est un, un, un peu ironique parce qu'une une des raisons, il y en a plein d'autres, mais une des raisons que je fais faire dans le podcast, c'est vraiment pour travailler mon écoute, euh, qui est pas toujours excellente. C'est pour ça que je fais souvent la joke, je vais me fermer la gueule. Mais, euh, mais oui, c'est cool. Moi aussi, j'ai découvert ça. J'arrête pas de dire à tout le monde, je ne sais pas si je vous l'avais dit à vous, mais. Euh, C'est mon projet depuis le début, depuis 2015, que j'ai commencé à faire des projets créatifs. C'est le projet euh, avec lequel j'ai le plus de plaisir pour moi, c'est celui où j'ai le plus d'aisance et que c'est le plus naturel. J'aime beaucoup parler, tu sais, à la base, je voyage pour euh, rencontrer des gens. Donc, j'aime parler avec les gens et, euh, et, et ça, c'est une occasion de le faire. Qui plus est, hein, pendant la pandémie, ben, ça me permet de garder un côté social. Ça me permet de parler avec des gens. Bon, vous, on est souvent en contact, mais ça reste cool. Puis avec des gens aussi que je n'aurais pas pu parler normalement. Fait que ça me permet d'apprendre des choses, de m'inspirer. Puis je trouve ça très cool. Et la portion entrevue au début, ça me stressait un peu comme, je veux, je veux, pas. Que, moi, je veux que ce soit une conversation, conversation. Des fois, je pense à des questions un peu, s'il y, y a des sujets que je vais aborder, mais je veux que ça, ça flotte comme si on était autour d'un verre et qu'on se parlait. Et au début, ça me stressait un peu. Est-ce que ça va bien se faire? Puis finalement, j'ai réalisé que oui, là, tu, quand ça parlait avec le monde, puis tout le monde a quelque chose à raconter, puis même, c est, c est, c est même le défi, c'est de se limiter. Parce que ça pourrait continuer longtemps. Là.
1: Oui, vraiment, on a eu cette problématique-là aussi avec nos invités, parce qu'eux autres posent des questions aussi, puis c'est mmh. souvent super intéressant. Euh, moi, dans le fond, Mathieu, il a sauvé toute la partie euh, plus musicale, tout ça. Moi, j'ai fait tout l'aspect logistique, euh, euh, la liaison entre les différents départements, les différentes équipes, le marketing web, la promotion, euh, le lien avec les artistes, euh, les, les suivis, euh, l'écriture des épisodes. Je... fait que pour moi, euh, d'arriver puis de juste pouvoir me laisser aller en confiance parce que j'avais une bonne équipe, T'sais, cette journée-là, ben, ces quatre jours-là, parce qu'on a tourné ça en quatre jours, finalement, euh, ben, ça n'a pas de prix non plus euh, de ne pas avoir à s'en soucier. Quand, quand mm -hmm. c'est bien organisé aussi, euh, ouais. il y a moins de stress qui découle de ça. Mm
3: -hmm.
1: euh, effectivement, mm -hmm. c'est un quatre jours écoute, qui va rester gravé. Oh. Euh, juste l'échange humain, là, et ouais. ça valait tout l'heure du monde. Là. Ça a vraiment fait du Surtout bien. Surtout
2: dans ces temps qu'on connaît, c'était, tu sais, on n'était pas autant comme ensemble qu'on aurait voulu, là, tu sais, c'était comme, on, on essaie de faire attention, là, et, pis, mais là, on a tous ces beaux moments, les beaux moments qu'on partage ensemble, et c'était cool.
0: C'est un, un beau moment que vous avez vécu et que vous allez pouvoir euh, revisionner en souvenir oui. pour le reste de votre vie.
1: En fait, euh, avoir des voix, là, euh, on a vraiment de les voir, parce
0: qu'on les a pas vus encore. Ben, écoute, je partage encore plus uh, cette hâte. Uh, euh, donc, euh, Jenny et Matt, Geneviève et Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté de venir euh, au podcast. C'était très le fun pour plein de raisons, autres que juste la réalisation du podcast. Euh, à deux, vous avez énormément de réseaux sociaux. Je vais les, je vais les mettre dans la description. Mais pour Jenny et Matt, en soi, euh, les meilleurs endroits pour vous trouver.
1: Instagram, Facebook, YouTube. Surtout ouais. YouTube parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Euh, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. On parlait de monétisation tantôt. Donc, plus vite on atteint 1000, plus vite on pourra monétiser notre musique.
2: Sans oublier aussi Patreon euh, slash Jenny Matt Music. Ça, c'est
0: vraiment The Place to be si vous
1: si ouais. vous
2: carez à propos de nous
0: autres. Ben, ouais. Parfait. Je vais mettre tous les liens, comme je disais, dans la description. Et au cas où quelqu'un écouterait seulement la version audio, euh, justement pour aller... Euh, vous, je pense que vos liens sont tous sur votre page Facebook.
1: Oui. On est donc, les, mêmes,
0: euh, les... Fait que Jenny g E N Y et euh, ben, en fait le compte là, ils il, sont Jenny et Matt, on va le trouver. Euh,
1: C'est Jenny Matt musique, je pense. Ok euh, bon ben Instagram. parfait. Fait et que euh, en... Matt euh, avec euh, le petit euh, 8, là qui dit. Euh,
0: J'oublie toujours le nom de ce symbole là. <rire> C't affaire là, exact. Fait que, écoutez, sinon, euh, si vous êtes juste en audio, puis vous voulez être certain, venez sur YouTube, French Channel ou euh, Fridge Show. Vous allez trouver l'épisode et les liens sont là. Donc, euh, encore une fois, merci à vous deux.
1: Mais à ça toi. me fait plaisir, puis euh, on se voit nous autres euh, pour l'apéro de décembre sur Patreon, mon beau Cédric. Oui.
0: Merveilleux, puis euh, merci à tout le monde. Salut. Bye. Bye.
1: Merci d'avoir été là. <rire>